0: Ein gefallener Engel, eine Late-Show-Moderatorin in der Existenzkrise und eine Kindergartengruppe in der Zombie-Apokalypse. Das alles und noch ein paar nicht ganz so frische News, die wir aber trotzdem noch bearbeiten wollen, hier und jetzt bei Kilo Plus. <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Unter anderem heute mit der Dame, die ihr einjähriges Jubiläum hier feiert. Ja, Was Ach, ich erfahren verrückt. Habe.
1: Auf den Tag genau. Das ist echt. Hat das ist sie
0: gerade noch ein Foto gepostet. Ja. Genau. Und dann ist der Mann da, der mehr gezockt hat als drei Menschen in ihrer gesamten Lebenszeit und das wahrscheinlich auch noch auf seinem Grabstein stehen wird. Simon Kretschmer. Ich hab ich hab das, sein kann sein. das kann nicht ich sein. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Und Kenn ich last but not least, unser Spezialgast für die heutige Ausgabe. Ihr kennt ihn bereits aus einer Folge Bada Binge, da war er ebenfalls zu Gast. Vielleicht kennt ihr auch seine beiden Kanäle Filmflash und Serienflash. Renkühn ist heute mal wieder zu Gast. So heißt er, guten Tag. Guten Tag. <lacht> und ja, das aus einem, ich zock
2: nicht. Ich glaube, aus einem nur einzigen Grund. Nicht jeder ist perfekt. Ich habe hab mich diesmal selber eingeladen. Ja. Es wurde, es wurde, ich wurde ja theoretisch gebeten, mal wiederzukommen bei der Binge und du hast immer gesagt Kino Plus und ich habe ja erst verneint und dann kam Late Night ja, und dann habe ich im Kino
0: gesagt, ich komme zu Rocket Beans, wenn wir darüber reden. Genau das werden wir heute tun. Ich bin ich heute an der Werbung vorbeigelaufen.
3: Das ist alles, was ich davon weiß.
0: Was? Das ist gut, weil die beiden haben hier
2: die Expertise die ja? haben den mindestens fünfmal gesehen. Exakt, ja. Ich nicht, in der Tat. Mir hat mir einmal gereicht. Wirklich und ich
1: exakt ich fünfmal. Echt? Moment, ihr meint,
2: wie kann man den. <lacht> <lacht> ihr meint schon den aktuellen <lacht> Film oder den. okay, okay, <lacht> ich wollte nur wissen. Aber der kam doch in gar keiner Vorpremiere.
1: <lacht> doch gestern, also Echt? zweimal habe ich ihn wirklich gesehen. Jetzt ich habe erst gestern ersthaft?
2: geguckt, aber wo ja. war der denn in ich der Fall? Vorpremiere? In der Ladies' Night. Okay, da habe ich natürlich nicht geguckt. Wie, du guckst dir nicht das Programm der Ladies? Nein, das, das, das spricht mich nicht an. Da kommen manchmal echt ganz gut. Ich trinke auch keine Leitprodukte, ich trinke nur zero. <lacht>
1: Wäre nicht der einzige <lacht> Kerl gewesen gestern.
2: Ja, das glaube ich. Aber die Männer sagen halt immer, sie wurden mitgeschleppt von ihrer Freundin. Nö, Aber in Wirklichkeit genießen sie. Also da waren
1: wirklich zwei Typen, komplett unabhängig von irgendeiner Frauengruppe. Das finde ich, Frauen cool. ich, find ich cool. Ich war auch mit meiner Mutter schon sehr oft im äh, Männerabend, wenn wir uns irgendwelche Actionfilmen Aber ja, Warum
2: auch nicht, ne? Eben. Das ist, ja das ist eva veraltet, das sollte man endlich machen.
1: Die haben wenigstens
3: gut Laune
0: Vor allem gibt es da. dann noch immer eine schöne Zeitschrift mit dazu. Exakt. Oder mal ein Sektchen, Sektchen auf die Hand ja. oder so.
3: Das gibt es bei den Männern? So, so ein Steak in die Hand? Oder? Das wäre geil. <lacht> bei den
0: Männern gibt es auf jeden Ab und zu mal ein Playboy zum Beispiel. Genau, oh, und, ey, und bei der
1: Ladies' Night, glaube ich, Glamour und äh, Sekt. Das sind ja.
0: Klischees, ne? Ja, ja. wirklich.
1: Ich wollte das, deshalb ja. bin ich bei beidem das dabei. Das ist
3: letztendlich eine Erfindung der Kinos, um noch mehr Leute
2: gezielter ins Kino und zu kommen. Und solange kochen.
1: sie den, dem anderen Geschlecht den Eintritt nicht verwehren, ganz ehrlich, dann ist mir das doch ja. scheißegal. Also
2: Klischees passt zu Late Night, ne? Da kommen wir schwer zu. Oh, Absolut. Ja. <lacht>
0: vielleicht, äh, wer, was gibt's denn noch für andere Möglichkeiten, um das so ein bisschen spezialisieren, zu spezialisieren,
2: was ich? Kannst ja, du kannst ja Action Night einfach das nennen. Das muss ja gar nicht Männer Night sein. Ja, genau, eigentlich so. das Genre an sich. Ja. Romcom. Ja, genau, weil, warum so einschränken?
3: Naja, ja, ja, aber dann
1: du schränkst es ja, wenn du dich auf ein Genre Nacht. spezialisierst, wenn du dich auf einen Genre spe spezialisierst, dann schränkst du dich ja vielleicht sogar noch mehr ein. Also im Männerabend laufen ja nicht nur Actionfilme, sondern auch Thriller. Aber ja, dann habe ich mal eine
3: Frage fünf Amazonen, die alles niedermetzeln. Ist das dann ein Frauenfilm für den Frauenabend oder ein Actionfilm für den Männerabend?
1: Wonder Woman lief damals im Männerabend und da haben sich viele Frauen rübergeführt. Ja, aber das ist ja auch geil, Wonder Woman... Ja,
2: die mussten halt glaube ich, Titel finden, die sie immer verwenden können, damit sie das nicht immer ja. neu machen müssen. Ja, gut. Tja.
0: So, Freunde, dann, äh, ich würde jetzt mal ausnahmsweise Ladies First auslassen und unseren Gast fragen, was er denn ansonsten zuletzt gesehen hat, außer
2: einen der Filme, den wir vielleicht heute in den Kinostarts besprechen werden? Ähm, einen Fernsehfilm in der Tat. Was denn? Ich war am Dienstag bei der Preview zu Todesfrist. Sat. 1 macht wieder einen auf Krimi dieses Jahr. Und, äh, <lacht> Todesfrist? Todesfrist. Ach so. Ist ein Buch, wurde verfilmt äh, mit, mit äh, Josephine Preuß äh, und handelt letztendlich von einem Mörder, der nach dem Strubbelpeter. Nee, wie heißt das Buch hier? Dieses gelbe B heißt das Strubbelpeter? Ich glaube ja, mit ja dem auch, wo die Finger ja, in ja, alles genau, genau. ja. Okay. Danach mordet er. Wie? wie mit, mit, naja, mit er nimmt Scheren halt, er und nimmt halt die, die Fälle, die da drin vorkommen, wie Hans Guck in die Luft und Co. Ja. Und danach entstehen die Morde. Fand ich solide, schauspielerisch hat es irgendwie doch ganz äh, gepasst. Einfach, es war halt ein gutes Ermittlerduo. Wie sind die Todesarten? Sind die wenigstens Das finde ich mir gerade
1: lustig. Weil es gibt doch da diese eine Episode, wo ein Typ an einem Regenschirm wegfliegt. Hat er einen Typen an einen Regenschirm gebunden <lacht> und ihn wegfliegen
2: lassen? Da, ich würde ja jetzt spoilern, weil es kommt, glaube ich, erst im Oktober oder so. Achso, Aber okay. ähm, ja, es kommt ein roter Regenschirm vor. <lacht> okay, ich muss den. Sehen. Das kann man gucken. Ich find's, ich find's halt nicht spannend genug aufgebaut, aber ich find's soliden. soliden... Es ist ein Fernsehfilm, ne? Ähm, und ansonsten habe ich gerade die Th Zorn- und, und kampf der Titanen filme nochmal geguckt. Äh, warum? Wir <lacht> sind gerade bei einem äh, großen Streaming-Anbieter online gekommen und ich hatte keinen ich Bock, kein eine Grund. Serie zu schauen. <lacht> und hab gesagt, komm, ich guck mir das jetzt an. Wolltest du einpennen, dann nee, ich, ich habe, Ich hab in letzter Zeit sehr viele Filme nochmal geguckt. Ähm, die so als Trash und schlecht gelten und ähm, ja und, und, und davor habe ich Avengers Endgame geguckt. Der ist, ist jetzt schon? digital erhältlich, ja. Digitale, aber Und, nicht als blu ray Nein, noch nicht, noch nicht. Ja. Und da muss ich mich beschweren, das ist total nervig, wenn du Bonusmaterial kaufst bei Amazon, also in dieser Digitalversion, das hängen die am Film dran. Mhm. Was soll das? Du musst einmal Ach, deswegen ist der Film dann drei, fünf Stunden, 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 sechs Stunden in lang. In diesem okay. Fall sechs Stunden. Und interessanterweise ist aber auch die Filmversion nur vier, äh, 174 Minuten statt 181 Minuten. Laut Amazon, weil sie den Abspann gekürzt haben, was ich nicht glaube, ähm, aber ich habe auch noch nicht herausgefunden welche Stelle rausgenommen wurde. Ich habe die Bo inklusive Bonusmaterial Edition gekauft für 17 Euro ähm, und der ja. geht nur 174 Minuten. Warum Hast du dann die aber auch... Szene ich weiß es nicht, der geht nur 174 Minuten. Du kannst mir nicht erzählen, obwohl viel Abspann da ist, dass dann noch nochmal 8 ähm, Minuten, 9 Minuten Abspann weggeschrieben wird. Gibt's wurden.
1: nicht irgendwie, ich habe das nie gerafft, weil das nur Zahlen sind und ich Zahlen nicht verstehe, aber. Es gibt doch Unterschiede, auch wenn man äh, HD und nicht HD und Blu-ray und es DVD... Es gibt auch noch die fray ja, die Amerikaner, genau. die Amerikaner
0: die, die, das PAL
2: und... Irgendwie und und ändert sich SPD das dann doch ja. von der dann hat das damit zu tun. Ja, das, das, das soll das ja, auch sein. Ja, doch, das addiert da sich gibt natürlich es auch schon. Ne? Das oh, da muss ja mehr sein, oder? Aber
3: ich finde es schon krass. Also, das hat mich total verwirrt. Ja, Moment, von 30 auf 25 wird es weniger dann.
2: Ja, nee, aber
0: wenn, er hat doch HD, hast du gesagt, gekauft, oder? Ich habe HD gekauft. Ich, 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 ich kaufe ja. doch kein SD-Film. Ja, einfach nur, ich wollte nur mitreden.
2: <lacht> aber, aber ja, ich, ich kann nichts Großes sagen, weil irgendwie bin ich gerade nicht so in der Laune, irgendwas Experimentelles mal wieder zu gucken. Ich bin gerade überhaupt nicht so in der Laune, Sachen zu schauen. Ich schaue gerade wieder ein paar mehr Serien, aber Welche? keine guten. <lacht> Welche? Serien, die noch nicht warum, warum quälst du dich dann bewusst mit Sachen, Damit die Damit ich sagen kann, ob sie sind. schlecht ist oder gut ist. Du findest da so eine perverse Freude. Naja, es hat. kommt jetzt ja zum Beispiel eine neue Netflix-Serie. Ende des Septembers. Welche? Skylines. Okay. Das ist eine neue deutsche Serie. Hm. Und darüber willst du ja natürlich irgendwie reden, um zu sagen, ist das jetzt eine gute Serie oder ist sie wie Dogs of Berlin? An dieser Stelle darf ich halt nichts dazu sagen, aber... Ich auch nicht. <lacht> Hast du sie gesehen? Ich habe sie gesehen. Oh, ja. Dann unterhalten wir uns nachher. Und, Und ich Fall fand
3: George of Ist gar nicht so schlecht. Aber ich verstehe auch, dass das Leute. Ich, als, ich, als ich mit der Meinung nach außen ging, kam mir eine Welle der Antipathie entgegen. <lacht> dass ich dem aber die Fresse halte. Ich fand den nicht so schlecht. Ich fand vor Blogs äh, ungefähr auf demselben Niveau. Also ich fand es nicht besser. Aber ich weiß, noch eine Meinung, die nicht so gut angeht. Ich
2: glaube, bei mir war es jetzt einfach mit Gamescom und Co.: es war einfach zu viel und ich hatte keine Lust, irgendwas zu gucken. Und dann gucke ja. ich lieber was, was ich schon mal gesehen habe, wo ich nicht nachdenken muss. Ähm, wie halt. Zorn der Titanen. Das Und ist aber äh, echt. Dass sie es geschafft haben, mit Zorn der Titanen nochmal langweiliger zu werden. Aber geschichtlich wäre das eigentlich eine gute Sache für eine Serie. Jo, ich finde, das wäre so ein Film, den du super als Serie umsetzen könntest. Das könntest du, aber
0: dann bitte mit dem Spartacus-Treatment. Das müsste ja, Sex und Gewalt drin bitte. ist, plus noch das die Spezialeffekte und dann wäre das ein schönes Guilty Pleasure.
3: Unbedingt. Ja, aber bei Spartacus war es ja irgendwann wirklich so nur noch zum Selbstzweck. Ja, diese, klar. diese Gewalt der du, Sex. Kannst das die Serie doch nicht kurz kaputt. noch einen Dialog reinquetschen, damit wir irgendwie ich von anderen. Das kommen. war ab <lacht> Gods of the Arena. Also. Ja. Ja. ja, ich sage ja nur. <lacht> <lacht> Gut. Da kommt man sich auch ein bisschen, ist auch ein bisschen Puppert.
0: So viel ja, ja. zum langweiligen Filmleben des Rennkühn. Ja, leider. <lacht> Nennt mir gute Filme. Ja. Parasite. Den will ich auch noch gucken. Habe ich noch nicht gesehen. Antje?
1: Ich habe zwei gute Filme gesehen, die ich muss, ich, also ich sag mal so, es sind jetzt nicht die beiden Filme, die ich als letztes gesehen habe, weil ich zuletzt entweder Filme gesehen habe, über die ich schon gesprochen habe hier, über die ich noch nicht sprechen darf oder die in weiter Ferne erst starten. Und ich wollte aber gerne zwei Filme empfehlen. Die ich vor einer ganzen Weile schon gesehen habe und ähm, von denen zumindest der eine bei Amazon Prime äh, erhältlich ist, nämlich A Wonderstruck von ah. Todd Haynes, der hat unter anderem Carol gemacht. Und der Film lief letztes Jahr in Cannes. Nachdem der gezeigt wurde und gutes Feedback und so weiter erhalten hat, meinten alle irgendwie, ja, nächster Oscar-Kandidat, bla. Nee, war nichts mit Oscar-Kandidat und war auch nichts mit deutschem Kinostart. Und ich habe jetzt durch Zufall herausgefunden oder entdeckt, dass der bei Amazon Prime erhältlich ist. In, ähm, Original mit Untertiteln.
2: Inklusive oder kaufbar?
1: Inklusive. Weil ich meine, der wurde auch von Amazon Studios mitproduziert. Und Hat er es
0: auch nie auf Deutsch übersetzt. Uh -uh. Das woran man
1: Also ich muss aber auch sagen, ich glaube, der hätte im Kino bei der breiten Masse keine Chance gehabt. Ähm, es ist die Verfilmung eines Romans von dem Autor, der auch äh, Hugo Cabré gemacht hat, mhm. was ich finde, man total merkt, weil ich wusste es vorher nicht und während des Films dachte ich, erinnert mich irgendwie an Hugo Cabré und im Nachhinein habe ich dann gemerkt, okay, ich hatte recht, weil das alles sehr verspielt ist und auch wieder sehr die verschiedenen Arten des Kinos und des Erzählens irgendwie frönt und es geht darin um einen kleinen Jungen, der durch einen Unfall sein Gehör verliert und weil er mit seiner Mutter nicht klarkommt und im Krankenhaus sich nicht wohlfühlt, bricht er aus und begibt sich auf den Weg nach New York, um seinen Vater zu suchen, denn er hat eine Postkarte von seinem Vater gefunden, die ihn darauf hinweist, dass, oder wodurch er glaubt, dass sein Vater in New York ist. Parallel dazu wird eine Geschichte aus der Stummfilmzeit erzählt. Das müssten so 20er, 30er Jahre gewesen sein. Kommt das hin? Ich weiß in etwa so. Und ähm, da bricht ein kleines Mädchen aus ihrem sehr noblen Elternhaus aus, weil sie sich da nicht geliebt fühlt. Und dieser Handlungsstrang wird in der Art und Weise erzählt, wie halt auch Stummfilme aufgebaut sind, nämlich in Schwarz-Weiß mit Texttafeln und nur mit Musik. Und ähm, diese beiden Handlungsstränge werden parallel erzählt. Zwei Kinder in unterschiedlichen Jahrzehnten machen sich auf nach New York, um da irgendetwas zu suchen. Und immer wieder überlagert sich das und die beiden äh, Figuren nach und nach erklärt sich auch so ein bisschen, dass das einen Grund hat, weshalb diese beiden Geschichten parallel erzählt werden. Es ist ein sehr, sehr verspielter Film, aber auch ein sehr rührender Film, der sehr einfach, ja, das Kino zelebriert, die verschiedenen Stilistiken zelebriert, mit denen das Kino arbeitet und wirklich ein wahnsinnig schöner, gefühlvoller, melancholischer Film, teilweise wirklich gut besetzt. Ich glaube, ne, ist, ist Julianne Moore dabei? Ich glaube, Julianne Moore ist dabei und, ähm, ja, kann ich wirklich sehr empfehlen, bei Amazon Prime gerade erhältlich. Das ist der eine, der andere Film, den ich gesehen habe, ist Tyrell, von dem ich hoffe, dass er noch irgendwie einen deutschen Kinostart bekommt. Momentan erhältlich über Amerika, über Streamingdienste oder über... Ähm ja, wenn man sich Blu-ray oder so kauft. Und es ist so ein bisschen, ich sag mal, die artifizielle Version von Get Out. Weil es darum geht, dass ein junger Mann, ähm, ein, ein, ein dunkelhäutiger junger Mann mit seinen Freunden eine Party feiert und diese Freunde mit ihm, oder die Freunde, mit denen er da ist in, in so einem einsamen Haus, die feiern schon, treffen sich seit Jahren, jährlich, um da halt zu feiern. Und es ist das erste Mal, dass äh, Tyler, so heißt die Hauptfigur, dabei ist. Und er hat den ganzen Tag, die ganze Zeit den Eindruck, irgendwas stimmt nicht. Und es ist am Ende dem Zuschauer überlassen, ob da wirklich was nicht stimmt oder ob eigentlich alles normal ist und ich glaube jeder, jeder Mensch, der den Film sieht, wird am Ende des Tages aus dem Film rausgehen und sagen, das ist ein Film über Rassismus oder es ist ein Film nicht über Rassismus. Und er dauert auch nur 84 Minuten und ist wirklich Hier sehr Wie wird er geschrieben? Äh, T Y R E L und ähm, <lacht> es ist es ist ganz merkwürdig, weil ich habe den Film gesehen und und hatte dann hab mir so meine Meinung gebildet und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und hatte die komplett andere Meinung. Und ich <lacht> glaube wirklich, dass es der ist so subtil erzählt, und hat so kleine so kleine Hinweise, die immer so entweder so oder so deutbar sind und das ist kein Horrorfilm, es ist aber auch ganz schwer, den in irgendeine Genresplade zu stecken, weil der eine ganz unangenehme Atmosphäre hat und man aber nicht greifen kann, warum, weil eigentlich passiert gar nichts, aber man kann halt alles, was nicht schlimm ist, auch so auslegen, als wäre es total schlimm. Und deshalb, den möchte ich auch äh, ans Herz legen, Tyrell, ähm, wie gesagt, momentan in Deutschland noch nicht erhältlich, aber auf absolut legalem Wege ähm, im Ausland erhältlich.
2: Ja absolut legalem Wege. Ja,
1: ich wollte damit betonen, dass ich äh, nicht irgendwelche zwielichtigen
2: oh, ich Plattformen das nutze. <köhnt> Solche Kommentare werden bei mir mal gelöscht. <lacht> Diese ganze <lacht> mit <lacht> Links oder was? <lacht> ja, das ist. Äh, die aber auch wo einfach nur die nur nur den oh, Namen der ist steht. Oh, Christopher Abbott. Gesperrt. Ja, ne. Und
1: noch irgendjemanden, den ich äh, den den ich kannte. Ähm, der Michael
2: Cera. Genau, der das Ist der unnötig heutzutage. Was denn? Und Endout ja, illegal zu gucken. Alter, Hä? Ich bin auch Fan von der. Also den, den kann Portalen. ich
1: echt. weil, weil ich hab Ich den kann
3: auch verstehen, wenn Leute, äh, die halt was gucken wollen, uns nicht finden und sich abfacken, ja. weil es eben in Deutschland, es gibt ja genug Beispiele, die wir ja. immer wieder haben, die einfach nicht verfügbar ja, ja. sind, wo man so ein bisschen mehr oder weniger einfach genötigt wird ne, zur
0: Beschaffungskriminalität.
2: Yep. Das stimmt, das stimmt. Aber, aber das, das gibt's. es. sonst muss man wirklich immer weniger
0: von Ja zu Ja. 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 Sitzt einer mit der Knarre neben ja. deinem Kopf und sagt: Los, geh Los, auf. XXX <lacht> 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 Download Movie Neu 2018 oder 19 H4KHD.com. <lacht> Na gut, wenn du das sagst,
3: dann ich das. <lacht> So war das, Herr, Herr Polizist. <lacht> <Ja>, Glauben
0: genau. <lacht> so,
2: Sie mir doch. Herr Abmann, so war das. Ich bin so <lacht> gespannt,
1: wie oft diese Seite jetzt aufgerufen wird. <lacht> Wenn die
2: Leute diese Sendung kurz. Jetzt du erstmal jemand
3: folgen. Na, einer sie muss sie bauen. Einer muss sie jetzt, muss jetzt bauen. Ich glaube, ihr baut. Das ist sehr gut. Kann dir einer bauen und direkt zu Rocket Beans <lacht> überleiten. Du brauchst ja noch nicht mal. Du brauchst ja nur die sein.
2: Domain und die leitest du weiter auf diese Folge. Genau. Gute <lacht> Idee. Das gut. schließt sich der Kreis. Marketing. Wir machen einmal kurz Werbung und
0: danach darf Simon nochmal erzählen, was er zuletzt oh. gesehen hat.
2: Bitburger, so gut kann Bier schmecken, mit
3: bestem Bitburger Siegelhoffen verfeinert.
2: Und deshalb bitte ein Bit.
0: Willkommen zurück. Zu aktuellen Ausgabe Kino Plus und zu einer spannenden Frage, die Antje jetzt gerade <lacht> eben aufgeworfen hat. Was wolltest du sagen?
1: Ich, wir haben uns gerade Gedanken gemacht über gewisse Sachen, die in Werbung und in Filmen gezeigt werden und dann wollte ich, wollt ich gerade fragen, ob es erlaubt ist, einen nackten Mann Bier trinken zu zeigen, wenn man gewisse Winkel und so weiter <lacht> wenn die, berücksichtigt Wenn die <lacht>
3: Bierwinkel und die anderen, wenn das alles zusammen es muss äh, zusammenreinert sich gerade ergeben. Ja, also der, der Winkel vom
0: Bierglas und der Winkel des Penis, wenn der wenn das nicht wirklich wenn das im Einklang ist, ist wenn dann das, das recht ein gibt Dreieck ergibt dann hast du auf jeden Fall... ja. Nee, dann, dann bist,
2: du schon, also bist du zumindest nicht in bist Alkoholismus zumindest Komm Kino Plus, dein ja. werbewissen -Magazin.
0: Du hast
3: gefragt, was ich als letztes geguckt ja, habe. Genau. Ja,
0: genau.
3: Das ist doof, weil wir waren ja zusammen im Kino und das ist mehr oder weniger der letzte richtige Film. Oh, und
0: über den dürfen wir nicht reden.
3: Und Richtig. über den dürfen wir nicht reden. Das ist sehr unangenehm jetzt. Ne? Dürfen wir
1: sagen, denn? was sich mit dem gerade so ein bisschen entwickelt denn? weil äh, die News habe ich dir ja gestern Abend noch geschickt.
0: Ja, aber das war ja das keine aber ins. das war ja keine richtige, also ist das eine offizielle News? Also,
1: es ist es ist definitiv bestätigt.
2: Wie heißt denn der Film? Das darf man ja wohl sagen. Ach so,
1: S2. Ach Nee, ich, ja,
2: würde sagen. Okay. ich wusste
1: nicht mal, ob man das Wir jetzt, können ja also, gucken, ob es passt, wenn man über den Film. Spricht. Nee, wir genau.
3: müssen ja nicht drüber reden. Ich wollte nur sagen, das war der letzte Film, den ich gesehen habe, ähm, und wie er mir gefallen hat, werden wir in einem anderen, äh, in einem das anderen Format du halt nächste,
0: nächste Woche sagen.
3: Nächste Woche? Ja. Oh, da kommt auch Dominik Hammers, ne? mit dem ich ja, da habe ich gehört. Der kommt der auch, auch nächste guckt. Woche. Der ja. guckt sich den vorher noch an und dann mit dem nehme ich ja zusammen Club 19 auf. Immer gerne Werbung für alle Stephen King-Fans. Und äh, wir werden auch noch mal in unserem Podcast ewig drüber reden. Ähm, ja, aber wie gesagt, das kann ich jetzt nicht nennen. Aber so richtig was anderes habe ich nicht. Ich habe so eine YouTube-Phase gehabt, wo ich dann irgendwie ganz viel... Ich habe 100 Sekunden Physik, habe ich einfach bestimmt 100 Videos von geguckt. Das kann man hier aber auch nicht nennen, aber warum auch nicht mal YouTube mit einbringen? Ist doch auch heutzutage ein Medium. Das heißt Kino Plus. Wenn ich jetzt das auf meinem Beamer abspiele ist ja. es dann nicht auch Kino? Ja, natürlich. Ach so, es zählt als Plus. Ich, ich dachte, ja, das, ich das ist sagen, Kino nein, ist alles. Nicht. Wir haben gerade über Werbung gesprochen. Ja, Plus ja. ja, ist, ist alles. Nebenbei. Äh, okay, dann das habe ich gesehen. Was hast du gesagt? 100, 100, Sekunden. 100 Sekunden Physik ist halt eine von diesen Erklärbär-Sendungen. Also in dem Fall sind es meistens so 200 Sekunden zu einem Thema, was man direkt danach wieder vergessen hat, weil man halt zu dumm ist. um Es geht Christen 100. Mehr. Es heißt
2: 100 Sekunden und es
3: geht 200 Sekunden? Die lügen manchmal, so. ja. Die <lacht> schreiben <lacht> aber am Ende, schreiben sie es immer durch und schreiben die echte Zahl hin. Das ist echt, Leute, Leute flippen bei sowas aus. Ich habe dieses Half-Life in 60 Sekunden ne, damals gemacht und das geht 63 Sekunden, weil wir am Ende noch Credits haben. 20 Prozent aller Kommentare, sind ungefähr 120.000 Kommentare, 20 davon sagen, hey, aber das ist 63 nicht schlimm. Sekunden.
2: Jedes Kommentar ist ein Klick und wertet dich besser auf bei YouTube. Das, das ist total schlau. Rhythmus, ne? So ist es, Eine kleine Fehler einbauen. Ja.
1: In jeder Sendung ein Skandal.
3: Das ist die Regel. Okay, dann hau mal raus. Ah oh Mann, äh, ja, ich würde gerne jetzt über es reden. <lacht> das wäre ein Skandal. Das wäre ein Skandal, ja. Ja, okay. Nein, nächstes Mal. Geht ähm, doch einfach drüber. Dann <lacht> ich habe ich habe nicht viel. Also, ich hatte eine andere Meinung als ihr alle. Das kann man sagen. Ich bin rausgekommen und hatte eine nicht eine 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 Meinung, mit der ich mehr oder weniger mich außen vor fühlte äh, im, im im Kreis der Leute, mit denen ich drin war. Okay. Aber da reden Woraufhin wir Wenn du mir reden... etwas
1: vorgeworfen hast, was ich sehr traurig fand, ich muss ich im Nachhinein sagen, aber
3: Jetzt, Freunde, wir begeben uns hier Hauf auf gutes Eis. Ich weiß noch nicht mal genau, was es ist, aber wir reden Ich werd's dir in der
2: Pause sagen. Scheiße, was hast du mir vorgeworfen?
3: Ich hab, ich hab dir nichts vorgeworfen. So, ich respektiere deine Meinung zu 100%. So, das war's. Entschuldigung, ich hab halt nichts. Das sind die Und ich hab dieses Mr. Blinkett äh, Heißt das so? Ja. dieser Star-Wars-Super-Nerd. Ähm, der hat ja schon vor einer Weile so ein Video rausgebracht äh, mit allen Informationen zu Star Wars. Das war noch vor dem letzten neuesten Trailer, der diese Spoiler-Szenen haben soll, die ich nicht gesehen habe. Und der hat eine super geile, 50-minütige, ein, so quasi einen Ausblick, wie es aus seiner Fan Meinung weitergehen muss. Äh, und was quasi als einziges übrig bleibt als Story. Und er hat das irgendwie so geil erklärt, wie immer, dass man irgendwie denkt, okay, er hat hundertprozentig recht. Und ich habe aber auch schon wieder so die Details vergessen, aber das kann ich jedem empfehlen. Ähm, weil er dir so skizziert, wie sich die Tril also die Serie jetzt weiterentwickelt sozusagen und man man ist geneigt zu sagen, Fakt, wenn sie es machen, ist der einzig richtige Weg. Aber jetzt weiß ich den, jetzt kenne ich den Spoiler schon sozusagen. Aber ich nehme an, am Ende wird auch das falsch sein. Ich habe so viele von diesen Voraussagen. Und die ja, aber war das, denn, nicht.
0: war das denn eine gute Geschichte, die er da erzählt hat?
3: Na, es ist äh, Ja, also so wie er es erzählt und auch durch diese ganze Regieproblematik und alles, dass jetzt eben alles irgendwie zusammengeführt werden muss, äh, bricht das ganz gut zusammen, äh, auf was hinausläuft. Aber ich will das jetzt auch weder spoilern, noch will ich es falsch rezitieren. Ich wollte nur sagen, das kann ich jedem empfehlen, weil der Typ hat ist ja eine Koryphäe. Das ist ja so wie ein Kevin Smith. Äh, der ja dann auch immer befragt wird, was er zu einem bestimmten Thema hält. Äh, und ob man das jetzt gut findet oder nicht, der ist zumindest eine Kompetenz, Kevin Smith. Und wenn der halt heult bei einem Trailer, gut, macht er bei jedem. Aber dann weiß er <lacht> zumindest, äh, ihn hat's berührt. Äh, und in dem Fall interessiert mich schon, was dieser Super-Nerd, der ja wirklich berühmt geworden ist, dadurch, dass er die Filme zerrissen hat in epischer Länge, was der was der so denkt äh, über den neuen Teil. Ähm, ja, kann ich jedem
0: empfehlen. Ja, Aber ich wir auch kann's nicht zusammenfassen jetzt. Okay, dann Du hast also ansonsten nichts mehr?
3: Nee, ich bin im Moment ein Kind des Internets und gucke mir ganz viele Clips an und halt E2. Das reicht. Ist ja noch nicht so lange her, das ist ein paar Tage. Ey, alles gut. Dann gucken wir einfach mal,
0: was es in den Kinoskrisewochen gibt. Es
3: gibt, während ihr irgendwie frühstücken und zur Arbeit geht, aber ich verstehe auch nicht, wie man so viel gucken kann. Also ich gebe mir schon Mühe. Ich muss mir mehr Mühe geben, willst du sagen? Nein, also ich
0: weiß nicht. Ich gucke halt auch, ich mache teilweise genau das gleiche wie Rennen. Ich lasse halt irgendeinen Film laufen, zum Beispiel, den ich schon zehnmal oder zwanzigmal mal gesehen habe Super, und kann ja. den halt, sage ich mal, anstelle von Musik als Hintergrund irgendwie. Wieso? andere machen da Trash-TV an für. Zum Beispiel. Nee, aber das geht gar
2: nicht. Ja. Ähm, das geht wirklich das nicht. Lieber als Horn der Titan, ja? <lacht> ja, <lacht> ja, da aber hat ausgerechnet,
0: ausgerechnet den, ey. Das Original ist so ein schöner Film. <lacht> aber da hat wenigstens jemand versucht, würde ich sagen.
3: Da hat jemand wenigstens den Gedanken gehabt, was Schönes zu machen.
0: Aber hier hast du schon, wo wir jetzt gerade, weil, der ist, ist der nicht auch von, sind die beiden Titan-Filme nicht auch von Louis Le Terrier? Das. Das, google doch mal. Das muss ich jetzt schnell googeln, weil, ich muss nämlich sagen, ich habe ja der dunkle Kristall jetzt ein bisschen gesehen.
3: Ja, die Serie, ne, das finde ich sehr interessant, weil der Film ist ja schon, kommt jetzt diese Woche drin.
0: raus, ne? Ja, genau, kommt jetzt morgen, tatsächlich, ja, kommt stimmt. Es raus. Und,
3: ähm. Hab ihn, äh, bei der auch schon besprochen, oder?
0: Ja. Clash of the Titans hat er zumindest gemacht. Den fand ich auch schon nicht gut. Der war wirklich schon nicht gut. Und da habe ich mich tierisch gefreut. Ja, aber oder. ich muss
3: jetzt ja, sagen, ja. Die das, die da wusste
0: man noch nicht, was aus diesen Filmen alles werden wird. Ja, und vor allem halt auch mit der ganzen 3D-Konvertierung. Ja, das, das, ja, das, das war ja so mit also der Anfangsphasen vom Übel. Dass
2: ein Film war den das nicht auch zur gleichen Zeit mit Percy Jackson und so? Das War das nicht alles die eine Zeit, wo sie alle diese Götter-Billig-CGI-Filme ja, ja, rausgehauen haben? Auch
1: oder? die Percy-Jackson-Filme mochte ich aber irgendwie.
0: Ja, echt? für mich war der Film, ich fand den Film tatsächlich auch bis zu einer gewissen Stelle echt... Schön nett, oder? Das war genau. so ein
1: bisschen Harry Potter mit Göttern.
0: Ja. Das war, glaube ich, auch die aber Idee. Aber dann kommt ja. Pierce Brosnan als Pferd angeritten. <lacht> das weiß ich nicht und schüttelt so einmal Stimmt. seine Mähne. Und dann war der Film nämlich vorbei. Ja, die Effekte, die Effekte ja. waren alle wirklich
1: nicht. Ja, die Effekte waren, aber,
0: aber diese Pose, die Piers Brosnan, <lacht> oder diese Bewegung, die er da gemacht hat, das war so. Das Stimmt, furchtbar. mehr. Furchtbar. Oh und da konnte ich, ab dann konnte ich diesen Film, also wirklich nicht mal mehr in seiner Welt, konnte ich ihn ernst nehmen, so. weil es war einfach, einfach
2: Quatsch. Verständlicherweise. Man ja. war
1: ja auch noch dieser Gods of Egypt, und den fand ich ja auch erschreckend oh, unterhaltsam.
2: Ja,
0: schon zweimal. Obwohl
1: kriegen. er mit Jared Butler ist. Aber ich fand das irgendwie diese ganze goldene Welt, die null Sinn machte, von vorne bis hinten nicht. Inner nicht innerlich. Nicht in diesen
3: ganzen die ganze mammutartigen, <lacht> meist religiösen Filmen ist es einfach ein ich einziger Fuck. Ich
0: kann mich mittlerweile bei, bei genau diesen Effektspektakeln, ja, in welcher Zeit sie jetzt auch spielen hm. mögen oder in welchem Setting, ich weiß nicht, irgendwie bei den, bei den Westlichen, da werde ich immer müde beziehungsweise ja? das ist mir das ist mir irgendwo auf Dauer ist mir das so das Dieser zieht Kampf alles und dieses das, also vieles zieht einfach nur so an meinem Auge vorbei und ich merke so wie irgendwie wo, wo iris und gehirn noch vorne im Einklang sind <lacht> geht das gehirn dann irgendwie so nach hinten weißt du da guckt das Auge nur noch zu aber der Rest der macht halt einfach nicht mehr mit und ähm und das ist irgendwie kurioserweise bei, auch bei Gods of Egypt. Mhm. So Eigentlich denke ich mir, ey, das könnte doch ein richtig ausgelassener, lustiger Trash sein, über den du dich alle zwei Sekunden beömmelst, weil irgendjemand irgendwas viel zu, zu ernst ist, wahrscheinlich
3: viel zu ernst versteht. Ja,
0: aber ich mag das, also ich finde das ja nicht verkehrt, wenn einer sich wirklich in seinem, in seinem Universum ernst nimmt, aber wenn er dann irgendwie nichts zu erzählen hat oder irgendwie ja. nur immer das Gleiche bringt, ja, das dann wird jemand immer dann irgendwann nur diese langweilig.
3: Schwere und diese krassen Bilder und, und irgendwie halt dann noch
0: musikalisch drödelt es einen auch so voll und das kann ich ja. schon verstehen. All diese Filme öden mich. Auch. Aber zum Beispiel dann, im Gegensatz dazu, gucke ich mir diese ganzen asiatischen pompösen Dinge an, wie League of Gods und was weiß ich oder Great Battle, so wo auch total Overacting übertrieben und Kampfgerätschaften, die halt zu der Zeit never ever irgendwie hätten erfunden mhm. werden können ja, aber, aber da, da passiert wenigstens gut. Ja, aber da, ja und irgendwie kriegen die es meiner Ansicht nach momentan, also momentan, das ist nur eine Phase vielleicht kriegen die es besser hin mich bei Stange zu halten oder mich bei Laune zu halten und zu bespaßen, so dass ich halt auch wirklich sage, ach komm, ja, du bist total bescheuert, aber ich finde es irgendwie cool im Gegensatz zu den ganzen ja amerikanischen teilweise Effekt Popcorn Spektakeln so. Ich ich verstehe auch nicht so genau, wo da jetzt irgendwie der Unterschied sein muss oder tatsächlich begründet ist, aber ja bei Gods of Egypt zum Beispiel auch. Ich fand den langweilig. Eigentlich.
1: Ich glaube, bei mir ist das so ein bisschen immer von der Welt abhängig. Also Gods of Egypt war bei mir hatte zum Teil so schönes Abenteuer-Flair einfach. Und da es so wenig Abenteuerfilme einfach so klassische Abenteuerfilme gibt, glaube ich. Und der ist ja auch schon drei, vier Jahre her. Also von daher damals äh, habe ich noch nicht so viele Filme gesehen wie heute. Und vielleicht war das deshalb so. Und heute, das, was du gerade erzählst, kenne ich auch. Und das ist aber dann meistens in Filmen, wo mich die Welt einfach null interessiert. Und das geht dann in der Regel so auf, ja, passt jetzt nicht ganz dazu, dass ich Gods of Egypt durchaus äh, amüsant fand, aber so alles, was so mit High-Fantasy... Science Fiction und so zu tun hat, wo ich mit der Welt null connecte, weil irgendwie mag ich Filme, die in einer in, in, einer Real, in einer Realität spielen, so doof wie das klingt. Und da habe ich dann auch das, was, was du hast.
0: Ich weiß nicht, habt ihr alle Model Engines gesehen? Mhm. Ja. Ja? Du? Der mit den riesen Städten, die auf Räume? Ja, durchgehen. Na,
3: ja, ich wollte den gucken, dann habe ich von überall gehört, dass ich das lieber nicht machen soll und dann ist der an mir vorbeigefahren.
0: Im wahrsten Sinne. Ja. <lacht> an sich ist der Film nicht so verkehrt.
2: Er rippt irgendwie alles, was man so kennt, von Star Wars bis was weiß ich. Es muss ja nicht immer schlecht Ich glaube, aber sein. das ist das Problem, dass alle immer sagen sofort, Ah, oh, guck mal, das ist daher, das ist daher. Ja, ja. Ich mir denk, ja. Du kannst halt nicht mehr alles neu erfinden. Ja, und, und da muss ich sagen, da war irgendwie so, der, das, das, also das war so die Umkehrung. Weil da fand ich die Welt eigentlich ganz cool, mhm. aber alles andere war die halt haben die Welt klar. aber zu wenig erzählt trotzdem. Genau, genau. Und, und die Geschichte war halt.
0: Die Geschichte war halt Banane und die war halt, die hat sich dann irgendwann kalt gelassen, aber alles drumherum fand ich da halt cool. Mhm. Ja, und das ist halt immer irgendwie so ein, ich weiß nicht, ist so ein Geduldsspiel, Fingerspitzengefühl gefragt oder sonst irgendwas. Dass ja, die manche Regisseure können vielleicht auch nur gut die Welt zeigen, aber ja. nicht so die die kleinen Zahnräder, die Leute, die die Menschen vielleicht darin. Und da bin ich jetzt tatsächlich überrascht von Dark Crystal, sowohl weil es halt von Louis Leterrier inszeniert ist und der tatsächlich echt eine gewisse, sag ich mal. Also nochmal eine Schippe drauflegt auf seine Regiekünste. Und aber mir gefällt auch diese klassische, wirklich streng an die Erzählweise der 80er angelehnte Story, die sie da versuchen ja. aufzubauen und zu erzählen. Das ist, dauert auch seinen Moment. Ne? Also da geht es halt wirklich darum, erstmal drei Charaktere irgendwie in diese Welt einzuführen, plus die Welt einzuführen und diese drei Charaktere dann halt irgendwann zusammenzuführen. Aber ich bin jetzt bei Folge 4 oder so und bisher haben es erst zwei von denen geschafft. Weißt du? Also so, muss dir vorstellen wie Dunkle Turm, wo sie ja, erst ja. bei drei irgendwie so dann. Aber ich mag das, diese langen, ausufernden Abenteuergeschichten. Ja. Und irgendwie finde ich das, ja, wir haben es schon mal am Dienstag gesagt. Ich finde es halt interessant, weil es halt sich so. Es ist nostalgisch, ohne dass es nostalgisch sein will oder bewusst nostalgisch. Ähm, sich präsentiert. Aber ist es nicht automatisch dadurch, dass so Puppen und Ähnliches verwendet ja, werden,
3: ist es ja irgendwie automatisch, das verbindet man ja nun mal mit den 80ern zum Beispiel. Oder ja, aber 90? es
0: versucht nicht auf Teufel komm raus irgendwie daran zu erinnern, sondern es macht einfach sein Ding und ist dann halt okay. auch in der Tonalität irgendwie schräg, weil einem Kleinkind von sechs oder sieben Jahren würde ich das nicht zeigen. Aber es ja, ist, ist ja so auch hart. nicht für, für Kinder gedacht, ne? Ja, aber dann fragst du dich wiederum, für wen ist es dann gedacht, wenn niemand diesen 82er Film kennt? Ja.
2: Ja, aber ich glaube... Der ich glaub, mit Netflix aufgewachsen ist zum Beispiel. Ich glaube, ich glaube bei der Serie ja. ist es jetzt auch mit Absicht so, dass man auf einer Seite sagt, okay, es gab halt den Film und es wird eventuell noch Fans geben und die werden sich jetzt die Serie angucken. Für alle, die den Film nicht kennen, ist das was ganz Neues. Ja. Und, und ich glaube, dass man da halt noch... Es wird viele junge Menschen geben, die wahrscheinlich sagen, oh Gott, ich kann damit nichts anfangen, weil sie sowas halt nicht kennen... Ähm, wir sind da wahrscheinlich einfach mit aufgewachsen, da gab's das, da gab's äh, allein sowas wie die Muppets, die auch alle, alle echte Figuren ja waren. Ähm, ich glaube, das ist der Punkt, dass man einerseits versucht, man ne, nimmt eine alte Marke, aber man nimmt auch auf der anderen Seite einfach das ganz klar hin, ey, es gibt viele, die es nicht kennen und die werden entweder in die Welt reingerissen oder nicht. Ja. Netflix produziert dafür genug anderen Zeug, was dann andere gucken. Ne? Die wollen ja älteres Publikum ansprechen. Netflix will ja wie mit The Crown und Co. Ü40 ansprechen. Ich wollte dich damit nicht angreifen, aber. So, dann bitte
0: jetzt einmal die Kinostarts der Woche, damit <lacht> ich mich kurz abregen kann. Jonas. Aber. Alles in
2: Sie werden des versuchten Mordes am Präsidenten der Vereinigten Staaten
0: beschuldigt. Sehen Sie das nicht? Ich werde hier vorgeführt.
2: Ich lasse
1: mich nicht ausgrenzen, nur weil keiner hier so aussieht wie ich. Und weißt du ja schon, was du jetzt machen willst? Ich wollte jetzt eigentlich bald mal ins Bett.
3: gehen. Ding ist Secret Service Agent. Er kennt unsere Tricks.
1: Ich würde es allgemein begrüßen, wenn ich meine Interessen selber definieren und äußern durfte. Ein solches Verhalten ist echt inakzeptabel. Max, Max ist fünf Jahre alt.
0: So, das waren die Filme für diese Woche. Ein Film habe ich nicht dabei, den wollte ich aber eigentlich gerne da hinzufügen. Allerdings lief der nur einmal und das war jetzt schon am vorgestern, am Dienstag. Aber ich möchte ihn gerne sehen und falls einer von euch da draußen den gesehen hat, dann bitte, bitte lasst es mich wissen innerhalb der Kommentare. Mich würde es mal sehr interessieren, denn am Dienstag lief Iris, a Space Opera by Justice das elektro -Duo. Oh. die haben jetzt ein Konzert, ähm, wie heißt es, ähm, Woman Worldwide, so heißt diese Konzerttour, die haben sie jetzt als Kinoerlebnis umgesetzt cool. und haben daraus einen Film gemacht, der jetzt wie gesagt deutschlandweit nur an einem Tag lief und ich hätte mir eigentlich gerne angeguckt, aber meine Kinder wollten nicht so früh pennen und dementsprechend und ich doch nicht ins Kino gehen. Ja, klingt auf jeden Fall nach guter Musik
3: und, ja, ich, und schönen Bildern, nehme ich, Bilder, hab nehm ich an. Also, also ich habe wirklich Bock. Ich habe wahrscheinlich
0: Bock. keine Narrative, so, keine Story, oder? Aber, Aber der
2: lief nur Dienstag? Der
0: lief leider nur am Dienstag. Und ich weiß es halt nicht. Ich hoffe, dass der irgendwann mal auf DVD oder so rauskommen wird, weil ich hätte schon Lust, mir den auch mal zu Hause anzugucken. Und ich habe eine Leinwand, ich könnte mir so ein bisschen das, das Feeling nach Hause holen. Ja. So, dann haben wir einen deutschen Film, ne? Richtig. Namens Golden Twenties.
1: Genau. Und ich kann das ganz schnell machen, weil es ist relativ unnötig, eine Story zu beschreiben. Es geht eigentlich nur um eine Mitzwanzigerin, hat gerade ihr ähm, Studium abgeschlossen und ist jetzt so in dieser Schwebephase zwischen Studium ist durch, aber sie hat irgendwie noch keine richtige Idee, was sie damit anstellen kann. Und äh, Sophie Kluge, die unter anderem das Drehbuch geschrieben hat zu meinem geliebten SMS für dich, die hat hier ähm, geschrieben und inszeniert und es ist einfach 90 Minuten lang beobachtet sie eine junge ja, in den vielen Möglichkeiten des Lebens äh, verloren gegangene Frau dabei, wie sie versucht, ihr Leben auf die Reihe zu bringen. Und ich glaube, wenn man mit der Figur connecten kann, dann, ähm, die auch nicht so ganz einfach ist, also es ist jetzt nicht so, dass man 90 Minuten dabei zuguckt, äh, wie äh, ja, ich, manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, Sie ist auch recht selbstmitleidig und ist auch nicht so ganz unschuldig an ihrer Misere, weil sie sich ein bisschen mehr aufraffen könnte. Ähm, das heißt, sie ist auch nicht ganz ecken- und kantenfrei. Aber andererseits, ich glaube, wer einmal mitten in den 20ern gestreckt hat, der kann sich da durchaus schon mit irgendwie, denke ich mal, doch connecten. Und ähm, ist ein ganz ruhiger, ganz unspektakulärer Film, wo eben halt auf der Leinwand nicht viel passiert. Aber es er soll vor
0: allem so episodisch sein, habe ich gelesen. Ne?
1: Nö, eigentlich nicht. Nee? Also eigentlich ist es echt so, wir beobachten sie durch ihren Alltag und dann passiert da mal ein bisschen was, passiert da mal ein bisschen was. Aber man kann das, ich würde das jetzt nicht episodisch bezeichnen, der hängt alles schon so zusammen. Okay.
3: Was würdest du sagen, ist jetzt der Grund, warum man sich anguckt? Die Dialoge oder die Stimmung? Oder es ist, glaub ist, glaub ich, ist es das ist glaube ich eher die Stimmung, Schauspiel?
1: weil ich finde, sie nimmt das wahnsinnig, die, sie nimmt. Es gibt wenig Filme, bei denen ich das Gefühl habe, dass eine Person, die nicht selbst in den 20ern steckt, total verstanden hat, was das Problem dieser Generation ist. Und das ist einer davon. Ich weiß nicht, ob ihr, also der ist auch ganz klein. Ich kenne ich kenn wenige, die den kennen. Habt ihr einmal bitte alles gesehen? Der ist vor drei, vier Jahren, das, den kann ich auch sehr empfehlen. Da geht es auch um eine Frau aus der Generation Praktikum, die von einem Praktikum zum nächsten irgendwie Stürzt und nicht weiß, wie sie jemals irgendwie im Leben ankommen soll, wenn man halt.
0: Ja, klar, ihr kennt ständig, das. Äh. Genau.
1: Und ähm, ja, weshalb sollte man sich den angucken? Ich glaube, weil man, weiß ich nicht, weil man vielleicht das Gefühl hat, die auf der Leinwand oder die den Film gemacht hat, versteht mich so ein bisschen.
2: Also, also so als würde ich als Teenager, was haben wir jetzt, Abikalypse gucken? Ja, Guck ich ja. Als, wirklich gut, äh, ja. end mit 20 er Oder genau. sagen wir es mal so, sind
0: es, ist das ein Film, der vielleicht dann auch Leuten gefallen könnte, die Spaß mit Link Oh Boy Later. oder Francis H. hatten?
1: Vielleicht, ich wäre jetzt eher so in Richtung Linklater gegangen. Aber also, Based and Confused? Na ja, gut, die, das war nicht Everybody so Wants them. Ja, also insympathisch. Ich mag die Filme überhaupt nicht. Aber so mhm. dieses Slice-of-Life-Ding, dass man halt mhm. wirklich keine Geschichte hat so gezielt, die man, der man folgen kann. Und man hat auch am Ende nicht dieses, alle Probleme sind gelöst, ja. sondern es ist einfach nur ein Einblick. Und der Film schmeißt einen rein, der geht auch, die Geschichte der Figur wird danach auch wahrscheinlich auch weitergehen. Das kann kein Happy End, der hat kein, kein Ziel, worauf er hinausläuft, sondern wirklich einfach nur ihr Leben für anderthalb Stunden.
0: Ist vielleicht für die Leute gedacht, die dann ins Kino gehen und mit der Erkenntnis rauskommen, ey, es gibt noch andere. Videos. Genau, ja. So. Weil ich keiner glaub, drüber redet. Weil keiner drüber Echt? redet. Es ist ja wirklich so Weil keiner man drüber so viel redet. Viel vor drin. allem, glaube ich, in dem Alter auch nicht. Also da ist, glaube ich, ich würde sagen, Existenz, Ex Existenzängste mm. wären jetzt nicht so das
2: gängige Gesprächsthema auf Ja, meint. vor allem, weil die Generation jetzt wird immer von ihrer Generation davor, so ihr müsst das und das tun, aber es ist halt einfach ganz anders heute. Also meiner Meinung nach ja. ist viel, viel mehr ja. Möglichkeiten. Und wenn das der Film einigermaßen ausdrückt, ja. kann das ja schon irgendwie ein Hilfswerk sein. Aber ich glaube auch nicht unbedingt, dass da viele für ins Kino.
1: Genau. Aber auch unbedingt mal merken, einmal bitte alles von Helene Hufnagel. Der ist auch richtig, richtig toll.
0: Und liebe 20-Jährige, sprecht über eure Gefühle. Oh. Tauscht euch untereinander aus. <lacht> es geht jedem von euch ähnlich. Und vielleicht findet ihr dann zueinander oder auf einen besseren Weg. Mit 30 muss man immer noch nicht erwachsen sein. Das ist die, das ist die Antwort. Guckt uns an. Ich, ich warte immer noch drauf. <lacht> so, dann apropos Existenzängste. Da ja, wären wir doch schon beim nächsten Film, nämlich Late Night. Ja. aber Wer hat denn da Existenzängste? Wollte ich
1: gerade sagen, ich dachte jetzt, du kündigst Angel Has Fallen an. Ja, aber du so Hätte eher
0: Existenzängste. Ja.
1: Ja,
3: wenn man aber in, in, in der Late Night-Branche arbeitet, ist glaube ich schon das. Ja, aber der die, die Existenz.
2: Das ja. Nicht. Okay. Also, obwohl, ja doch, das er ist hat schon recht. Also, wenn man an Emma Thompson denkt. Das stimmt. Das stimmt. Ja, okay, du hast recht. In dem Moment, um
1: <lacht> 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 Na gut, aber sagen wir, es ist die Angst um die Existenz der also, Show nicht um ihre
2: eigene. Nee, 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 stopp den Film anguckt, ne? Dann ist es ihre Existenzangst. Die, die darauf aufbaut, dass es die Show gibt. Ja, aber ihr, ihr Team ist ihr doch scheißegal. Also, ah, also die, sie ist die Show. Und, und, und Entschuldigung, ich habe den Film Show. ja
0: nicht gesehen, aber ich habe nur gelesen. Hast
2: du den Film nicht geguckt? Ich Nein, nicht. Ich habe das Film ist
0: traurig. Gelesen. Ja, ich, ich gucke mir nochmal an, aber das ist so ein Film, den kann ich auch problemlos mit meiner Frau gucken. Ähm, oder den, den, den gucke ich mir gerne mit meiner Frau an, sagen wir es mal so. <lacht> Ich habe nur gelesen, dass sie durch einen Stand-up-Comedian ersetzt werden soll.
1: Genau, es geht im Grunde um äh, Catherine Newberry, gespielt von Emma Thompson. Sie hat seit Jahrzehnten eine Late-Night-Show, hat tausende Preise gewonnen dafür. Und ähm, das Problem ist, seit zehn Jahren fallen ihre Quoten. Aber äh, das hat der Sender auch relativ lange so halbwegs hingenommen, weil sie trotzdem, das muss man sagen, immer sehr anspruchsvolle Gäste bei sich zu Gast hat. Nur es gibt eine sehr schöne Szene in dem Film, wo die Senderchefin sagt, ey, bei deiner Konkurrenz saß gestern Robert Downey Jr. und hat mit dem Moderator einen Hund gewaschen und du hast dich gestern mit irgendeiner Politikerin über den wirtschaftlichen Stand der mhm. USA ausgetauscht. Wer guckt was? So. Also ihre Show ist qualitativ hochwertig, hat aber keine Zuschauer ja, okay. Und äh, sie hat noch eine Staffel und dann soll sie abgesetzt werden. Und ähm, weil auch ihr Image so ein bisschen darunter leidet, dass an die Öffentlichkeit gedrungen ist, dass sie Frauen nicht mag, denn ihr Team, ihr Autorenteam besteht nur aus äh, männlichen, weißen, mit äh, ja, mit, mit sehr hohem mit Harvard-Abschluss, so sinngemäß. Und ähm, deshalb soll sie unbedingt eine Frau einstellen. Und das machen sie auch. Sie stellen die nächstbeste Frau ein, yeah. einfach weil sie die Einzige ist, die sich bewirbt. Das ist eben äh, Mindy Kaling, die auch gleichzeitig das Drehbuch geschrieben hat. Und ja, dann handelt der Film eben davon, wie sie zusammen die Show Vielleicht retten. Vielleicht ist das die traurigste, <lacht> der <das, das> traurigste <lacht> Film, und Film der Welt. Das kann natürlich auch sein. Never aber.
2: Ever. was aber was aber auf jeden Fall zu sagen ist: Der Trailer ist sehr auf Comedy gebaut und ich finde, dass der Film keine Komödie ist. Also äh, ist aber eine mal, ist Traum euch das ist euch das
0: nicht in letzter Zeit mehrfach aufgefallen? Das Trailer komplett am <lacht> Film. Nein, gebaut. aber gerade dass zum Beispiel die We also doch schon einige Filme vom Trailer her eher in die Comedy-Richtung gesteckt werden. Ich erinnere nur an Fighting with my Family. Ja, ja stimmt. Ja. Und, äh, und tatsächlich dann gar nicht so komödiantisch oder ja, so eine gut, reine Comedy sind. das
3: besser, oder? Ich meine, mit,
1: mit
2: ja, aber verkaufst du ja, immer das ist, glaube ich, nicht cool, wenn du, und dann kommen, gehen die Kritiker ins Kino beispielsweise, zerreißt ja, den das Film, ist, weil sie auch ja. eine Comedy erwartet haben und dann geht keiner mehr in diesen Film rein. Das ist scheiße.
1: Weil, als ich gestern den Film mit normalem Publikum gesehen habe, der sah, hat ordentlich gelacht. Also auch an vielen Stellen und auch an einigen Stellen, wo ich in der, im ersten Pressescreening nicht gerafft. Aber ja, stimmt, das war ja auch lustig. Also
2: ja, ich, also ich finde schon, dass der viele, viele witzige Elemente hat. Liegt auch daran, dass es nun mal äh, um Comedy-Autorin einer Late-Night-Show geht. Man hätte theoretisch die komplette Thematik aber auch in ein normales Büro verlegen können, dann wäre aber der Witz raus. Ja, ähm, ja. Der Witz ist halt auch, dass Minda Kerling ähm, gar keine Comedy-Autorin ist in ihrer Rolle. Genau. Und äh, sich einfach drauf bewirbt und diesen Job halt bekommt. Das ist halt auch noch mal so ein Faktor. Aber der Film bietet halt, und ich, deswegen wollte ich auch, glaube ich, hier unbedingt herkommen, weil dieser Film so viele aktuelle Themen auch einbaut. Lass es rassistisches Klischeedenken denken sein. Ähm, lass es wirklich sein, äh, wie Frauen klischeehaft gesehen werden und wie sie sich zu präsentieren haben. Und, und äh, da... Äh, gibt es so eine tolle Aufarbeitung von ganz, ganz vielen Themen, die man einmal in Emma Thompsons Seite natürlich auch sieht, die Frau, die sich immer in der Männerwelt dominieren musste, mhm. als Late-Night-Talkerin die einzige, die aber nie großartig wirklich die Themen einer Frau angesprochen hat. So. Und das fand ich schon, das haben sie echt gut umgesetzt.
1: Und ja sogar, wenn man so will, ich sag mal typisch männliche Machtattitüde ja. anwendet einfach oder, oder besitzt, weil sie ja nach oben kommen will. Und, ähm,
2: dass ich nicht, sie auch so ein ja.
1: bisschen daran hindert, irgendwie wahrscheinlich dann erfolgreich zu sein. Weil irgendwann rafft sie relativ spät im Film. Wobei, nein, das ist, ist das ein Spoiler? <lacht> nein, oder sagen wir so, der Film verhandelt ja dieses, sich mal auf sich als Frau dann auch zu verlassen und auch darauf zu verlassen, dass man auch als Frau eben lustig ist und nicht, nicht die ganze Zeit zu versuchen, einfach nur das Männliche zu kopieren. Weil sie halt auch irgendwann sagt, eigentlich mache ich genau das Gleiche wie meine männlichen Kollegen warum sollte man sie sich denn dann einschalten? So? Und, äh, also,
2: ja. Aber das Umdenken kommt durch eine unkonventionelle Frau, die genau. auch noch äh, einer anderen Hautfarbe ist und dadurch eh noch mal größere Probleme hat auf dem Arbeitsmarkt. Und ich finde halt einfach wirklich, dass man es geschafft hat, eine Comedy zu schaffen, die trotzdem eben mehr ist, Drama und Gesellschaftsdrama vor allem. Und das wirklich sehr, sehr schlau inszeniert. Gleichzeitig dieses Zusammenspiel von dieser jungen, farbigen Frau und dieser alten, weißen Frau, die halt ja oft äh, eher Mann, ist als Frau, mhm. weil sie sich... Sie ist so sie also also ganz
0: anhand der Trailer wird sie auch, also das ist so mein Eindruck, sie, wird, sie gibt sich auch schon fast mehr als Mann. Genau. Sie
2: erinnert mich an Cruella Deville meets äh, Teufels, äh, Teufeltrick Prada. Ähm, das ist so, so Plus
0: Ellen DeGeneres. Ich, ich wollte
2: gerade
3: sagen, sie erinnert mich an, ich weiß noch nicht, wie Ellen DeGeneres so aber die sein ja soll, also frei meine ich ja, ja, die wirkt frei. ja eher wie so eine positive sehr gut gelaunte Person, das wirkt ja eher ich wie so ein okay, Business. Deswegen, so ist Emma die Thompson die, nicht, aber es ist schon... Also ich glaube, glaub, so ist eher Harald Schmidt so, das geht eher in die Richtung. So Weiß ich Harald nah, Schmidt? Also, ich meine nee, ich mein, dieses Late-Night-Business selbst. Ich finde sie
2: ist schon sehr ernst und sehr, sehr äh, strukturiert, wie sie sich darstellt, das merkt man, es gibt man spielt natürlich mit dem Thema, du hast es gerade schon angesprochen, sie hat dann irgendwie einen Pulitzerpreisträger oder was hm. weiß ich sitzen. Ähm, und dann kriegt sie da halt auf einmal eine Influencerin hingesetzt. Und äh, wir wissen, wie es mit hm. Influencern sein kann. Und das wird echt schön aufs Korn genommen. Ja. Und auch, wie sie darauf reagiert. Ich finde, beide Frauen, beide Hauptdarstellerinnen spielen so gut. Hm. Also beide ihre Rollen. Und natürlich gibt es auch wieder eine kleine Liebesgeschichte, ähm, die aber wirklich gut, nicht typisch so erzählt wird, wie man es wie man's hätte machen können, zum Glück. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine Geschichte von Emma Thompson mit ihrem Mann, die sehr, sehr rührend auch ist, ähm, wenn es um Karriere für Frauen geht.
1: Und was ich halt noch sehr, sehr wichtig finde zu betonen in Bezug auf die Figur von Mandy Kaling, ist eben, dass auch angesprochen wird, ja, in diesem Fall wurde sie eingestellt, weil sie eine ja, Frau ist. Sie stimmt. hat Vorzüge, weil sie eine, eine, einer Minderheit entspricht. Aber das bedeutet auch dass sie sich ja vielleicht sogar mehr anstrengen muss, um zu zeigen, ich bin hier aber trotzdem, weil ich eine gute Autorin bin. Was das heißt, das sind auch alles durchaus, ähm, da wird auch auf, ja, <lacht> ganz kurz noch, um das zu ändern, da wird eben auch auf sowas eingegangen, was durchaus unbequem ist in dieser ganzen ja. Thematik. Und davor es ist jetzt kein Film, wo man sagt, sobald eine Frau im Team ist, ist alles besser. Und das finde ich halt doch relativ wichtig.
0: Okay. Jetzt an, an, anhand all dessen, was ihr so gesagt habt. Ja? <lacht> Willst du sagen, gehst nicht rein, nur mit deiner Nein, 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 nein. <lacht> ich ich gucke mir den an. Ich gucke mir den an. Weil ich halt auch wissen will, ob der Hype gerechtfertigt ist oder nicht. Aber. Oh, kriegt, also also ich würde nicht Amerika. ins Kino
3: gehen dafür, aber ich würde ihn mir angucken. Wie genau. also, also den, würde Ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob
0: ich den im Kino sehe, aber ich werde mir den auf jeden Kling. Fall angucken. Der wird zu Amazon kommen, weil ja, Amazon da mit hintersteckt. Siehst du, dann ist das schon mal ich? geklärt.
2: Ja, die stecken damit hinter
0: war jetzt, aber nicht
1: gestern. Äh, du möchtest ja jetzt aber
0: trotzdem meine Frage, weil nach all dem, was ihr erzählt habt, und ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass dieser Film länger als 120 Minuten geht. Nein, Nein. der ist,
1: weiß nicht, 104 vielleicht. Okay. okay.
0: Es klingt nach ein bisschen viel, was dieser Nein. Film behan behandelt und verarbeiten möchte.
1: Also ich glaube deshalb Also ich nicht kann mir nicht
0: vorstellen, dass alles wirklich so hundertprozentig gut aufgelöst wird. Von dem, was ihr jetzt erzählt habt. Also aufgelöst Und ihr habt viel erzählt. Also
1: ich sag mal so, ich bin bei der Liebesgeschichte so ein ganz bisschen nicht, so ein ganz bisschen skeptisch, weil die schon sehr am Rande fahren ähm, wird von, 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 von Mindy ja. Killing. Ähm, wobei ich dabei auch sagen muss, hätte man Mindy Kaling jetzt gar keinen persönlichen Background zugestanden, dann, mm. wäre, sie, dann wäre ihre Figur total reduziert auf, dass sie anders ist. Nein, ich finde deshalb, deshalb ist es gut, dass sie eine Background-Story hat, aber trotzdem ist die so ein bisschen, die fällt so ein bisschen hinten rüber. Aber die ganzen Probleme, die gerade angesprochen wurden, die hängen ja alle zusammen. Also im Grunde wird dabei gerade nur das System hinterfragt. Ohne, dass man sich an einem Feindbild festbeißt. Es ist nicht dieses, wir zeigen dir auf, warum alte weiße Männer doof sind, sondern wir zeigen dir auf, das ist irgendwie so das Problem am System und wir zeigen dir, wie man es aufbrechen kann. Und die ganzen Sachen, die wir gerade genannt haben, die gehören ja alle zu diesem ja. System. Okay. Deshalb sind es sozusagen gar nicht so viele. Es geht Punkt, auch nicht ums
2: Auflösen von von wie machst du es jetzt besser, es geht eher glaube ich wirklich zu ums Aufzeigen ja, aber, weißt du und wie man damit umgehen kann und das halt in der witzigen Art und Weise und, und dieser Film schafft, der Film ist nicht dafür da jetzt alle Menschen auf der Welt zu verändern im Denken, <lacht> aber einfach mal den Anstoß zu bringen, äh, darüber nachzudenken und man zeigt natürlich dann irgendwann auch mal ein Bild, wie es aussehen könnte aber dem Film geht es glaube ich nicht darum genau zu zeigen, so könntet ihr es machen sondern guck mal was falsch läuft in eurem alltäglichen Business na gut. Und er unterhält dabei. Das ist doch schon mal die Haft. Also, jetzt nicht nur ein Gesellschaftsdrama. Es ist wirklich eine witzige Geschichte mit zwei starken Frauen. Ich würde sagen, Eddie schaut auf jeden Fall rein.
3: Äh, ich, doch, heute doch noch Ich glaube, dass Eddie das den auf jeden Uhr. Fall sehen will. <lacht> Eddie guckt es ähm, Mit jeden Fall. Sicherheit, den interessiert das Thema ja sehr. Ja. Ähm, insofern glaube ich schon. Ne? Ich, wie gesagt, aufgrund des Themas, wenn das jetzt irgendein Büro wäre, wenn das jetzt irgendeine Firma wäre und es würde dieselbe Thema nur eben, dann würde ich es wahrscheinlich einfach näher, würde ich es unter all diesen. Weiß ich nicht, wo man in einer Anwaltsagentur, in einer Werbeagentur irgendwie sein Setting hat. Das, das interessiert mich nicht mehr. Aber, aber das Setting Late Night natürlich ist enormer Druck. Gerade in den USA, du hast Konkurrenz, mhm. du musst mit der Zeit gehen. Da, da finde ich schon, da ist der Konflikt für mich das Interessante daran. Weniger das Ganze drumherum, weil das habe
2: ich auch in so vielen anderen Filmen. Aber. Wie heißt denn dieser Film mit Robert De Niro und Anne Hathaway? wo er als Man lernt äh, nie aus. Ich finde den mag ich auch. da also ich glaube wer diesen Film mochte wird auch Late Night. Mögen. Das kann okay. ich sehr
1: sehr bestätigen. Oder, ja, das ja, siehst du,
2: voll äh, ja. das fällt mir gerade ein, wo wir drüber reden, weil du sagst auch noch mal, ich glaube, das geht so in eine Richtung, zwar unterschiedliche Thematiken, aber es ist ja auch wieder eine Firma ähm, und ich sag der Late Night könnte auch eigentlich in einer normalen Firma das stehen. aber mit Late ich, Night ja. Faktor ist es halt witziger, aber ich glaube, wer diesen Film Wie heißt Story, der im den original
0: der der Robert -Film The Intern The Intern, ne? Mhm. Den fand ich nämlich tatsächlich auch gut, der hat mir gefallen. Der
2: war schön, der war von der Harmonie ja. von...
0: Aber dann würde ich sagen, ja, dann, also, okay. Pack
1: mal The Intern, Teufel trägt Prada und A Morning Glory zusammen.
0: Ja, <lacht> das ist das stimmt. Ja gut, dann habe okay. ich... Okay. Wie gesagt, dann würde er mir gefallen, aber nicht ganz so gut wie euch, weil yes, Teufel trägt Prada fand ich zum Beispiel... Naja. Bald kommt eine Apple-Serie, die auch über einen äh, Sender... Ja, ja, ja. <lacht> so, wir machen jetzt einmal kurz Werbung und melden uns gleich noch zurück mit zwei weiteren Filmen, aber die haken glaube ich, dann ein bisschen schneller ab. Zumindest den einen. <lacht> So, wir kommen zurück und ich muss mich jetzt gerade schwer zusammenreißen, nicht auf die Argumente hier von <lacht> Teufel Patrick Prada ich hab einzugehen. Ich habe noch
1: gar kein Argument gedacht. Ja, beziehungsweise nur die gesagt, dass die, die Behauptungen, die hier
0: aufgestellt worden sind, zu Torben Prada. <lacht> Äh, nein, auf diesen Grabenkampf lasse ich mich jetzt nicht ein. Wir Stattdessen auch sage ich. Wir haben ja auch Godzilla, ey. Und hier das Baby. Nee, du würdest gewinnen. auch verlieren. Was, was, was ist denn jetzt mit dir los? Du kannst nur verlieren, meinst du? Stimmt, ich. ja, das stimmt. Ich kann auch nur verlieren. Es gibt nichts zu gewinnen, deswegen halte genau. ich mit meiner Meinung von Teufel trägt Brader hinterm Berg und sage herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und wir haben noch zwei Filme auf dem Zettel, die wir noch kurz abarbeiten wollen. Ein Film, ja, der ist irgendwie ein bisschen schade, dass der regulär ins Kino kommt, denn meiner Ansicht nach gehört er auf ein Festival, wenn ich glaube, nur dort kann er sich wirklich entfalten, beziehungsweise dort dürfte er das entsprechende Publikum finden. Er heißt Little Monsters, hm. ist mit Lupita Nyong'o, die hier eine kindergarten Erzieherin spielt und mit ihrer Kindergartengruppe in einen Vergnügungspark fährt. Problem ist, dieser Vergnügungspark liegt direkt neben einer US-amerikanischen Militäranstalt, <lacht> eine Forschungsanstalt und dort ist halt ein Forschungsobjekt ausgebrochen, hat einen anderen Mitarbeiter gebissen. Und plötzlich, ja, schlurfen die Zombies durch die Gegend, während sich die Kinder in diesem Vergnügungspark von einem ist Moderator namens, wie heißt der, McGiggles oder so? McGiggles. Bespaßen lassen. <lacht> okay, ja, ich also verstehe. das ist so eine Art ja, Streichelzug. Ja, ja. Und das Ding ist, es geht eigentlich noch, wie heißt der, wie heißt ihr Kollege, also der 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 Hauptdarsteller?
1: Alexander England heißt der Haupt äh, heißt der Darsteller.
0: Ja, ähm. Dave? Dave, ich glaube, er heißt Dave.
1: Jede zweite Hauptfigur im Film heißt... Ja,
0: er heißt Dave. Er heißt tatsächlich Dave. Und Dave ist gerade von äh, seiner Freundin verlassen worden und hat sich äh, mit, von seiner Freundin getrennt, ist bei seiner Schwester umgekommen und deren Sohn ist halt eben in dieser Kindergartengruppe und deswegen hat sich Dave, weil er halt in Lupita Nyongo ein bisschen verschossen ist, als Begleiter angeboten. Ja, und darum geht es jetzt halt, ne? dass äh, die in der Zombie-Invasion
2: überleben müssen. Wie dreht man sowas? mit den Kindern, dass die diese ganze Zeit mm. diese Zombie-Figuren sehen. Mm. Gibt's da eigentlich Regeln?
0: Nee, also ich muss tatsächlich sagen, die Kinder kommen gar nicht so oft in Berührung mit ich, den Zombies. Beziehungsweise. Ich hätte jetzt
2: gehofft, dass die
3: alle am Ende eine Waffe kriegen und dann halt gegen die Zombies. Also ich habe das, <lacht> das erwartet, würde dem dass das Film die Conclusion am Ende ist. Sagst du mir also, das findet nicht... Weil das dann würde dem Film ein, ein bisschen mehr ja, Pfeffer sagen, ja.
0: geben. Aber haben wir nicht? Den haben wir. Ah,
3: das wäre wie eine Escape Cross Mission in. Ich, hätte auch,
0: ich hätte auch, ein wenig, oder ich hätte auch Lust drauf gehabt, muss ich ehrlich sagen, dass das Dilemma weiter ausgearbeitet wird, diese kleinen zarten Wesen halt zu enthaupten, wenn sie halt ein Zombie sind. So, ja.
3: Okay, das war also, das hättest du
0: gerne
2: Was gesehen. Was hat das für eine FSK?
1: <lacht> 16.
3: 16. Na, guck mal, das ist wie so, ich wollte gerade sagen, wie eine escort mission in einem Spiel. So, Das sind immer die Sachen, die du am wenigsten machst. Und in dem Fall hast du da irgendwie 20, 20 Kindergartenkinder in der Zombie-Apokalypse. Das kann doch auch beim Zugucken keinen Spaß machen. Ja. Ist es denn, sag ich mal, in seiner Welt trotzdem noch realistisch oder sind die Zombies keine Bedrohung und die nur die sind schon. Als Hintergrund. Also Die schon
0: tatsächlich gibt es den einen oder anderen splättrigen Moment. Also man muss ja, also man kann schon sagen, dass okay. das äh, einen gewissen Blutzoll beinhaltet, der den einen oder anderen Genre-Fan doch zufriedenstellen dürfte. Es gibt auch ein paar echt gloriose Szenen, wie zum Beispiel Josh Get, der im Zombie-Kind ins Gesicht beißt. Das fand ich auch sehr lustig. Ins Gesicht beißt. Ins Gesicht beißt, ja. Um sich dagegen zu wehren. <lacht> Ja, ich sag's ja, es gibt hier und da, gibt's vereinzelt schöne Momente, aber über die gesamte Laufzeit gesehen, muss man sagen... Hat's den Biss verloren. Ja, ist es nicht ganz so bissig. Ist es nicht ganz so bissig. Also, die Qualitäten eines Shaun of the Dead erreicht er nicht, oder die Höhen. Ähm, ich ja würde auch, auch tatsächlich sagen, dass eher die... Also ich würde sogar behaupten, es gibt mehr Menschen, die erfreuen sich eher an Zombieland, als an diesem Film. Aber trotzdem... Ich sag mal so, wenn man da mit der richtigen Laune reingeht und ich hoffe, da gehen halt wirklich dann auch gezielt die Leute rein, die sich halt mit sowas gerne bespaßen, ähm, dass man eine gute Stimmung erwischt, dann ist der halt auch im Saal tatsächlich so Freitagabend in, in bierseliger Laune, ist das schon ein anständiger eine anständige Zombie-Komödie. Ja. Richtung Scout vs. Zombie. Ja, den fand, ja, ich, fand ich tatsächlich ich, noch ein bisschen besser.
1: Ich fand den ein bisschen besser. Das Problem bei dem ist, ich, ich bin persönlich einfach generell ein bisschen müde, dieses ganzen Comedy und Horror zusammengemengt. Weil das sind in der Regel dann ja keine Horrorfilme mehr. Das sind einfach Komödien mit irgendeinem Horroraspekt. Und das sind dann auch meistens Zombies. Also so viele andere Horrorkomödien, mm. die dann nichts mit Zombies zu tun haben, gibt's eigentlich nicht. Ich muss aber sagen, ich finde den dann doch... Besser als zum Beispiel ein ähm, Scout vs. Zombies. Ich bin auch jetzt nicht der riesengrößte Zombieland-Fan, muss ich tatsächlich sagen. Also den. Gott,
3: ähm, das auf. <lacht> ich den auch Intro. Es gibt zwei Millionen Zombie-Filme und er hat das beste Intro ja, ja, von allen ja, zombie Allein auch. dafür hat. Punkt. Das kann man doch wenigstens schon mal. Er hat ein das super ich, Intro. Das würde ich auch annehmen. Leider
0: hat er halt nichts danach.
1: Naja. Und das finde ich auch durchaus.
0: Nenn mir eine Szene <lacht> nach dem Intro. Bill Murray? Bill Murray ist eine Figur oder ist ein Schauspieler. Nennen mir eine Szene. Die Szene mit Bill Murray, Mann. Die Szene mit Bill Murray, so. Und was ist da in der Szene? Da steht Bill Murray im Raum rum und, und macht Bill Murray Sachen. Also
1: das Einzige, was ich aus Zombieland wow. mitgenommen habe, ist, dass ich
2: weiß, was das ist Twinkies sind. Das ist nicht so ein Lieblingsprodukt ja, aus Amerika. Das Einzige,
1: was ich aus Zombieland mitgenommen habe, ist, dass ich weiß, was Twinkies sind. Das war es
3: aber auch. Okay, zugegeben, ich wusste vorher auch nicht, was Twinkies <lacht> sind. Ähm, das mehr, war, ja, also dann
1: habt erledigt.
0: ihr bei Wally -E nicht genau aufgepasst, <lacht> ihr Vögel. Ich will ihn jetzt ihn nicht auch mit. nicht
1: wesentlich, ich will ihn auch nicht viel schlechter machen, ja, er ist. Also ich finde Zombieland auch unterhaltsam, um Gottes Willen, aber irgendwie, die ähneln sich alle sehr, außer Shaun of the Dead, weil ich finde Shaun of the Dead hat das, <lacht> hat das Genre halt Großartig. einfach mal begründet, Punkt, ja. so ist es. Und äh, alles danach,
0: boah, ist alles <lacht> doch Aber ich mochte tatsächlich Scouts vs. Zombies und ich glaube, da kann man auch Little Monster, Little Monsters mit ein. Ich weiß
2: übrigens noch, wann ich den geguckt habe das erste Mal. Da hat Rocket Beans äh, eine Kinopreview gemacht. Oh, also
0: in dieser schönen, in dieser Halle. In ja. Dieser, ja, die war geil. Ja, ist schon Jahre wieder her. Die war geil. Dann mit den Zombie-Darstellern. Ja, 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 mit Lasertag. Tag, Laser -Tag und, Tag und ja, so. Also. Geile, geile das haben schon. wir gemacht. Ja, ja das haben die gemacht. <lacht> und es war eine gute Gaudi da während der Vorführung. Also da wurde schon gelacht, als zum Beispiel gab. der Penis da in Zeitloop ab. <lacht>
2: Es gab Mikrowellen-Popcorn, hallo. Das ja. hey, war super. <lacht> aber nur vier Popcorn-Masch, ach, äh, Mikrowellen. Nein. Ja,
0: aber sind wir uns einig, äh, Little Monsters auf einem Festival Fantasy ja, Film deutlich besser ja. aufgehoben. Ja. Ich muss aber tatsächlich sagen, was den Film meiner Ansicht weil ich wusste ich wusste wirklich nichts, als wir den zum ersten Mal gesehen <lacht> Stimmt. haben. Ich wusste wirklich gar nichts. Und der hat mich tatsächlich... So mindestens mal 20 Minuten lang davon überzeugt, dass er eigentlich so eine Romkom ist über einen Typen, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, von der halt eine Beziehung aufgelöst hat, die sowieso nur noch aus Krach und Get Gekeife ge ge und Gezanke irgendwie bestand und der dann halt bei seiner Schwester einzieht und ich dachte halt, in dem Moment, wo der bei seiner Schwester einzieht, es geht darum, dass dieser Loser irgendwie lernen muss, Verantwortung ja. zu übernehmen, weil er sich die ganze Zeit um den Sohn der kleinen Schwester kümmer äh kümmern muss. So.
1: Weil der ja schon auch vom Titel sehr damit spielt. Wer sind jetzt die kleinen Monster? Sind das die Zombies
0: oder das ja. die Kinder? Also und, und, und wirklich, bis die da zu diesem Park kommen, habe ich halt gedacht, okay, das ist jetzt halt, er versucht halt, er versucht halt wirklich jetzt Lupita Nyong'o für sich zu gewinnen und wird dabei zum besseren Menschen, weil er sich halt mit seinem Neffen so anfreut. Informierst du dich selten über Filme, die du dir anguckst in der Presse. Das Problem, da... Schick noch mal so tolle Texte. Nein, nein, nein. nein. <lacht> nein. Das Ding war, hier wollte Little Monsters gucken und das Ding war, ich habe mich nicht so sehr für den Inhalt interessiert, weil die Veranstaltung an sich so speziell war. Ja, wir haben den Film nicht in der Presseverführung in dem Kino gesehen, sondern wir haben die bei einem, was weiß ich, DVD und Blu-Ray sowas, was, was, Wie hieß das, was Elch früher war? Also, was, was war Elch? Ein ja, Daten die haben das so Daten konvertiert irgendwie. Da, genau. Also, die haben hier quasi eine Blu-Ray produziert aus genau. einer Festplatte. So ein Datenverarbeiter-Service. Ja. Da haben wir das im, im Meetingraum geguckt. <lacht> ja. Ähm, und weil wir zu viel waren, haben wir das auch wirklich im Meetingraum geguckt, weil die haben noch so ein kleines Kino gehabt. Aber wir waren halt wohl zu viele Leute da und deswegen haben wir das in dem Meetingraum auf dem Fernseher geguckt. Und ich, wie gesagt das war für mich schon faszinierend genug und deswegen habe ich mich nicht weiter über den Inhalt informiert und war halt dann doch ein bisschen überrascht, wie lange dieser Film halt dann für mich als rom funktioniert hat. Das
1: war aber echt eine ganz komische Geschichte, das alles also war viel zu warm. Dann lassen ja. wir auf so
0: Ledercouches wo alles irgendwie geklebt hat. Ja. Aber es gab Schnittchen das und Getränke <lacht> und Süßigkeiten, also insofern... Das gab's es bei 1 jetzt auch. Ja, du? Ja, wäre der mal gekommen. Ja, wäre wir mal gekommen. <lacht> so, machen wir weiter mit dem nächsten Film, denn der hat auch nicht wirklich viel auf die. Öhe. <lacht> um Zahnfleisch, sag ich mal so. Er heißt Angel Has Fallen und ist der insgesamt dritte Film der, wie sagt man jetzt, Fallen-Reihe? Ja. ja Zuerst war Olympus Has Fallen, dann kam London Has Fallen und jetzt kommt Angel Has Fallen und handelt wirklich oder beziehungsweise versucht den Zuschauer wirklich mit der Geschichte abzuholen, dass der Typ der einmal das Weiße Haus im Alleingang gerettet hat und den Präsidenten dazu und danach London im Alleingang gerettet der hat aber
1: auch ein Pech und den Präsidenten
0: dazu, dass der jetzt im dritten Anlauf <lacht> plötzlich der Alleinverantwortliche für ein weiteres Attentat auf den Präsidenten sein soll. Nee, die
3: neue 24-Staffel kaufe ich nicht mehr. Ja, siehst du, genau.
0: Also er hat zweimal das, das Weiße also den Präsidenten gerettet und halt noch alle möglichen anderen Terroristen zur Strecke gebracht und jetzt beim dritten Attentat auf den Präsidenten jetzt, jetzt äh, wird halt plötzlich so getan, als wäre er der Alleinverantwortliche. Ach Obwohl so, ich de diesen, auch
2: diesen Effekt gar nicht so, so. schlimm, finde auch nicht den Effekt, dass er schon wieder in so eine Situation kommt, stirb langsam, hallo. Ja, aber der Mission Impossible oder ähm, was? Genau, genau, das finde ich nicht so wichtig. Ja, das fand ich auch erst fragwürdig, aber dadurch, dass ja der Präsident, diesmal ist Morgan Freeman der Präsident, ähm, der kann ja sich nicht äußern in dem Moment dazu. Und dadurch finde ich es sonst sehe ich dann nur neue Gesichter im Team. Deswegen, klar, der hat nach außen hin alle gerettet, aber... Alter, ähm, der ich find, hat das Weisehaus im Alleingang ich finde, ich und koreanischen Terroristen befreit. Ich finde, es, befreit. Hätte, es hätte schlimmer sein können. Der hat können. London, was nur so in gut, wie deine letzte Heldentage. <lacht> befreit! Aber jetzt mal ganz ehrlich, London? was, was hättest du denn sonst London? erzählen sollen? Wieder, wieder ein Anschlag, wo er nichts mehr zu tun hat und er rettet nur? Das wäre auch langweilig gewesen. Es ist gewesen. halt
1: ganz ehrlich, es ist wie bei jeder Krimi-Reihe, die irgendwann, wo jeder in irgendeinem <lacht> Dorf. Irgendwann mal Täter oder Opfer Die, war. Ja, und ich, dann kommt halt, dann kommt irgendeiner aus dem Polizeiteam, der dann da
0: ja. involviert ist. Sag mal so, es ist ein
2: Gerald-Butler-Film. Wir müssen jetzt nicht mehr weiter Aber reden. Aber der schlechteste der Reihe. Was mal ist so. denn
3: der Reiz der Reihe? Ich habe da
2: wirklich weil in die beiden letzten Reihen und geguckt. Names, Aber nichts. Mir ja. fehlt die die krasse Action aus 1 und 2. Mir fehlen die ganz, ganz schlechten Greenscreen-Aufnahmen, weil es einfach nicht so viele Helikopter zum Beispiel dieses Mal gab. Ähm, Aber dafür gab es auch Und praktisch. mich stört zum Beispiel, dass man die Frau umgesetzt hat von ihm. Warum? Warum muss man An die Sie? Frau umsetzen? Ja, hat man, jetzt ist es die ja. von Covered Affairs. Ähm, sowas mag ich nicht. Du machst einen dritten Teil ja, und, ja. und holst sogar den gleichen Präsidenten, sag ich mal, diesmal ist er Präsident, wieder, aber holst die Frau von ihm nicht Was wieder, haben die, die sich in dann Rolle zwischen steht.
1: zwei und drei scheiden lassen? Und nee, es
2: ist eine, dieselbe derselbe Charakter.
3: Ja, vielleicht wusste sie in welchen Film und wollte nicht.
0: Also <lacht> Wollt muss man ja auch.
2: Vielleicht war sie aber auch gerade eine in einem anderen Dreh. Ich persönlich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut auf diesen Film. Ich wurde leider enttäuscht, <lacht> ähm, weil ich mag diese Reihe, wo du einfach abschaltest, wo du einfach gar nicht nachdenkst. Jerry Butler ist für mich der neue Bruce Willis in dem Fall und trotzdem hat mich der Film leider da hat mir einfach die gute Action gefehlt.
1: Ich muss mir sagen, ich habe mich nicht drauf gefreut und wurde enttäuscht.
2: <lacht> ja, immerhin hast du dich nicht gefreut und wurdest enttäuscht. Das wäre ja. ein tieferer Schritt also, gewesen.
0: anhand des Trailers wusste ich eigentlich, was mich erwartet. Ja, klar. Ich muss sagen, dass sie diese. Oh, ich hoffe, ich kriege es jetzt hin. Wie heißt es? PTSD? Psycho PTSD. Ja. Ja. ja, ja. Dass sie diese Thematik damit eingearbeitet haben, fand ich tatsächlich. Mit einer der logischsten Konsequenzen oder ja. logischen Entwicklungen in, diese, in dieser Geschichte. Der
3: jemand, der so viel durchgemacht hat, der hat wahrscheinlich. Der muss halt auch äh, irgendwann mal einen
0: an der Klatsche haben ja. und so. Und ähm, also sag ich mal, diese privaten Probleme, dieses Mike Benning, Mike Benning hast mhm. du, ne? Die fand ich eigentlich schon ganz sinnvoll da eingebaut und eingebracht. Es ist dann natürlich immer wieder so typisch, dass diese Störung immer nur dann dann auftritt, wenn es irgendwo ja. dramatisch oder irgendwie für ihn äh, problematisch wird. Also sie bringt ihm immer genau in dem Moment nichts, wenn es drauf ankommt. Und das ist halt immer so dieses hm. typische Ding, wenn sie so eine psychomotorische Krankheit irgendwie mit einbauen. Ich muss sagen, auch was was da die innere Logik angeht, da waren teilweise wieder so... Geile Klopse dabei, wo, wo ich mir gedacht habe: Leute, das können ihr noch nicht ernsthaft den Leuten hier präsentieren. Aber man muss ja auch dazu sagen, auf Platz 1 in Amerika eingestiegen. Ne? Also, die Leute haben Bock auf sowas. Und das trotz immer noch schlechter Greenscreens. Also grade, das stimmt, die sind immer noch schlecht. Zum, zum Ende hin äh, sind da wirklich ein paar grausame Greenscreens dabei. Aber das hatten
2: die in den ersten zwei Filmen ja auch nicht. Warum sollten sie es jetzt anders machen? Ja, Weil sie viel mehr
0: Budget also, hatten. Ja, aber der. Ja, ein dritter Teil. Ja, aber ich muss sagen: der Drohnenangriff der das alles auslöst, den fand ich ziemlich
3: geil. Ja, der den kennt man doch schon aus Call of Duty, nehme ich an. Aber der sieht schon gut in schon Ja, ja, okay. Das ist, ist auch nichts Neues. Nicht mal das ist was Neues.
2: Der Faktor, fand, ist die Darsteller. Wieder bekannte Gesichter, wo du sofort weißt, okay, ja. der muss jetzt der Böse sein. Und dann gab es Parallelen zu White House Down, der ja damals parallel mit Olympus des Vollen rauskam. der viel, viel besser ist. Ähm, da kann man drüber sprechen. der ist besser als Teil 3. Die sie ja. ist,
1: weil sie genau weiß, dass es nicht ist, dass es nicht ist. Nein, ernsthaft, ich, mach, ich mochte White House Down im Gegensatz zu Olympus. Das war wirklich
2: sehr Ich mag gern. beide sehr. Aber nur, weil, weil er halt so einen auf, auf um, Obama macht.
0: <lacht> mit seinen, seinen Sneakers. Aber auch
2: White House Down war schon echt Ja,
1: aber manchmal musst du doch aber also White House Down war so dieses Den hätte auch Michael Bay irgendwann in den
2: 90ern machen können. Ja. Ja. Es ist doch geil, mal manchmal so Filme zu haben, wo du nicht nachdenken musst, wo du einfach pur unterhalten wirst und, und Ich möchte gar nicht, dass es das alles sind. Aber das ist, Problem, weil, da ist, ich nicht das Problem ist, ich sag ja auch gerne. Fast and Furious gehst du da auch nicht rein. Und ja, setzt. ja, ja.
0: Ich sag auch gerne, alles klar, ich lass mich gern berieseln und das, ich, ich lass mich abstellen. Aber es gibt ja dann trotzdem immer wieder diese Momente, in denen dann halt dieser Film mich wieder anstellt. Wenn zum Beispiel Nick Nolde sagt, renn nicht da lang, da ist alles vermint. Renn nicht da lang, da ist alles vermint. Renn nicht da lang, da ist alles vermint. Okay, es bleibt ihm eine Richtung. Könnte die vielleicht auch vermint sein? Vielleicht, aber ich renne trotzdem da lang. Und das ist so das Ding, wo ich mir halt denke, so, nein, Mann, das, das musst du nicht machen. Du funktionierst auch trotzdem, du hast da schöne Explosionen, die reichen. Du musst nicht irgendwie noch eine, eine Gefahrensituation mehr hervorbringen. Und
2: diese ganze Vatersituation unnötig. Ja. Eben,
1: was, was nämlich mein ganz großes Problem ist, ich habe ja auch überhaupt nichts gegen, wie gesagt, White House Down, großartiger Film. Aber ähm, was mich halt bei den Filmen stört und jetzt gerade beim dritten, ich habe so ein bisschen den Eindruck, entweder die, dass die Macher nicht wissen, wollen wir jetzt so einen absurden Actionfilm machen, wie zum Beispiel Fast and Furious, haben aber einfach nicht genug Ideen für Poernten. Ja. Oder wollen wir jetzt einen super ernsten Actionfilm machen, packen da aber Poernten ja, rein, okay, die überhaupt keinen Sinn machen? Ey, ich dieses mein,
0: der Film endet mit einem Pisswitz. Ja. ja, zum Beispiel. Das genau. muss man halt einfach mal sagen. Das Letzte, was jetzt gesagt er wird Jetzt doch nicht. Ja, das ist doch egal. Also ich mein, das ist Solange er nicht sagt, wer den macht, weiß ja keiner, äh, genau. wer überlebt. Also, also, ich meine, der, 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 der Film endet mit einem Pinkelwitz. Und ich habe mir auch gedacht, das ist so unpassend. Ja ist so unpassend und dann ist ja teilweise so doof und dann hast du so Figuren wie Jada Pinkett Smith die im Endeffekt überhaupt keine Bewertung, Bewertung ja, haben aber äh,
2: obwohl ich das nicht verkehrt finde weil war war also äh, aber das dann verschwende doch keine Zeit mit ihr und diese das ganze stimmt. und
1: diese ganze emotionale Nummer ey, die Reihe interessiert sich zwei Filme lang nicht dafür dass Mike Benning ein menschliches Wesen ist und dann soll ich Film, <lacht> und dann soll ich im dritten Teil mit damit plötzlich Connecten und Mitleid haben dass er irgendwie emotional erschüttert ist also irgendwie passt es alles nicht und Nick Nolte ich habe noch das habe ich zu dir schon gesagt ich habe das noch nie erlebt dass jemand ohne Interesse an irgendwas overacten kann. Das widerspricht <lacht> sich. Overacting und keine Lust auf irgendwas haben. Dieser Mensch overacted over ohne dass er Bock darauf hat. Das fand ich schon selber beeindruckend, ja, muss ich
2: sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich sag ja auch nicht, dass da alles so top drin ist. <lacht> <lacht> ich muss aber auch sagen, ich
0: fand den trotzdem noch solidig. Was, was ich wirklich kritisiere, ist zum Beispiel die eine oder andere Action-Szene, also die Inszenierung der eine oder anderen Action-Szene. Es gibt da so eine Kampfszene innerhalb eines Autos bei Nacht, wo ich mir auch gedacht habe, dann zeig sie halt einfach nicht, wenn du nichts eh zeigen willst, <lacht> yeah. so, weil du siehst halt wirklich gar nichts.
3: Dabei
1: ist ja. die Idee eigentlich die richtig Idee ist geil. super gut. Ja, ja, ja. In durch Born
3: wäre das eine geiles ja. Man muss
1: überlegen, die fahren durch ein durch einen Waldstück und als erhell, also mitten in der Nacht und das einzige was hell ist, ist die Beleuchtung des LKWs und das Blaulicht der Autos. Hätte man sowas Geiles ja. draus machen können? Aber was machen die? Die schneiden vom Inneren der Kabine zum Inneren der Polizisten. Ja. Und die ganze Zeit hin und her, man erkennt überhaupt
3: Aha. gar
0: nicht.
2: Ja, das war halt teilweise. Ja, und dann ich glaube, sie wollten einfach einen dritten Teil machen, fertig. Und wussten nicht, wie sie das über... Aber ist das nicht eine... Aber die
3: Rechnung geht gibt's auf. da eine Buchreihe oder ist das tatsächlich eine, Ip eine neue IP der Es Ist so gesehen eine neue Produzenten. IP? Ja. Ich glaub, das ich, es sind. hätte mich nicht gewundert, wenn das jetzt auf einer Buchreihe basiert, die aller Tom Clancy einfach rausgekackt wird. Weil
2: das ja nun... gibt es ja auch so viele. Ja. Nee, ich glaube einfach, dass die Filme erfolgreich waren. Aktuell ähm, solche Filme nicht mehr so oft vorkommen. In diesem, also in diesem Ausmaß. In, diesem in dieser Budgetklasse. Die, auch in dieser Budgetklasse. Und das ist ein Jared Butler, der ja einfach immer noch ins Kino zieht, äh, vor allem im Action, wenn der sagt, ja, warum, ich habe keinen Bock drauf. So Glaubst du nicht? Ich glaube schon, dass viele, ähm, vor allem männliches Publikum. Also, kommen, Hunter Jared Killer Butler hat, ja.
0: glaube ich, kein Schwein interessiert. Ja, aber
3: Hunter
2: Killer wurde auch scheiße promoted. Ja, aber Hunter Killer war auch kein guter Film.
3: Nee, das stimmt. Ja gut, aber dann machen wir doch einfach daran fest, dass er einfach gute Filme machen muss, dann gehen die Leute auch ins Kino. Aber der Problem hat schon ist, ja. viel
0: Scheiß gedreht.
2: Ja, aber mal das war, das ja. ist der ist im hast Grunde auf Netflix verbrannt. Mal hast du endlich mal Geostorm Oh gesehen? Gott. Äh, nee. Das Kommt war auch dir bitte Geos genau Bitte Geostorm ah, Geos ist für mich,
0: das, das ist für mich echt? dein Gods of Egypt.
1: Wie das ist mein Gods of Egypt?
0: Nein, das ist mein Gods of
1: Ach Egypt. Ach so, ah, okay. Da passt okay. gar nichts
2: na ja, na ja. Aber das sind schon tolle Filme. Da hat er wahrscheinlich ganz viel Geld für bekommen, um da einfach mitzumachen. Ja. Und er hatte gesagt, ich nehme da Geld mit. Das macht doch Bruce Willis genauso. Wie oft der irgendwie auf b movie covern äh, ist stimmt. und dann fünf Minuten mitspielt, nur damit er Geld bekommt der, und die der, finanziert der gibt's werden. der gibt es mittlerweile auch für echt jeden. Alles, Schuld, ne? Ja. Also in Nicolas Cage konnte man verstehen, wo er keine Kohle mehr hatte, ne? Aber in Bruce Willis? Aber ich habe neulich was nicht?
1: sehr, sehr, sehr Sympathisches aus einem Interview mit Nicolas Cage gelesen, wo ich dann plötzlich wieder so viel Respekt vor ihm hatte. Weil er wurde tatsächlich sehr ehrlich gefragt, wie kommt es, dass sie in so vielen billigen Filmen auch einfach mitspielen. Und er meinte, die Leute geben mir durch ihr Feedback das Gefühl, sie wollen mich sehen. Und ich möchte, solange ich die Gelegenheit habe, meinen Fans und Leute, die mich gerne auf der Leinwand sehen, so viele Filme wie möglich irgendwie bieten, ja, damit ja. sie mich sehen können. Das und ist aber eine ne gute Einstellung. Irgendwie. Und ich meine,
2: der war pleite, der brauchte Geld. Und ich ja, mein, das es stimmt. Ist, es
1: ist klar, dass aber da auch ein immer noch? dass er Geld braucht. Ja, so so naiv braucht man nicht haben, ja. denken. Aber ich weiß nicht, so einem Nicholas Cage traue ich irgendwie auch zu dass er das wirklich aus Leidenschaft macht. Irgendwie Definitiv das Net macht er das,
2: glaube ich. Er Aber ist ja ein
3: Wandel am Meme. Also die Leute feiern ihn ja, der kann ja machen, was er will ja, und eben. es ist egal. Aber das
2: Schade ist halt, dass dadurch seine großen Filme halt irgendwie in Vergessenheit geraten, die er gemacht hat, weil er ist einfach ein guter Schauspieler. Ja, und das, das ist, so, ist Ich finde ich finde es so ein bisschen schade. Ich, du du so ich glaube, dass ich es jetzt trotzdem Schauspiel. wieder weniger werden wird. Dadurch, dass ähm, es ist bekannt, dass er wieder im Plus ist, dass er keine Schulden mehr hat. Ich glaube ja, das ich wirklich, denn so dass eine er... Webseite jetzt wo wieder, nur. Forbes, Forbes checkt das doch immer wieder. Und so äh, der soll zerleg. angeblich bei 20 Millionen wieder sein und im Plus und nicht mehr Schulden. Ja, der kauft ja einen Dinosaurierknochen. Ja, oder wieder ein Schloss Minus. in Deutschland. Ja,
3: ich meine, der Typ ist immer nur einen massiven falschen Kauf auf Ebay. Das stimmt. Aber
2: ich glaube, oft ist das auch mit falschen Berasern. Und Co., aber ich finde ihn eigentlich ja. auch super. Ich finde, ich gucke auch gerne seine Filme, aber viele davon sind leider echt <lacht> schlecht in den letzten Jahren. Ja,
3: ich ja. wünsche, ich verstehe auch nicht, warum ihm Leute, warum, also entweder hat er schlechte Manager oder ja, er sucht ja, sich die
2: falschen Themen aus, aber Britt Robertson, die Schauspielerin, kennst du die? Äh, welche, wie bitte? Britt Robertson. Nee. Also nicht vom Namen, ähm, jetzt, aber so ich spielt sehen. in diesem Disney-Film mit, mit ja, ich George weiß, Clooney. Ja, Projekt
1: Neuland, der nicht mehr so hat.
2: Genau. ja. Ähm, die war in den letzten Jahren immer wieder in Serien und in Filmen in Hauptrollen zu sehen. Und fast jeder davon ist gefloppt. So, dass es entweder abgesetzt wurde. oder Also es ist sehr selten, dass die mal Erfolg hatte mit einer Produktion. Und trotzdem wird die immer und immer wieder in einer Hauptrolle besetzt. Das ist echt erschreckend. Das Beweismaterial belastet.
0: Ja,
3: Ja, schon interessant. Weil andere kriegen nur eine Chance. Und äh, Leute wie Nicolas Cage ne, haben Talent, aber machen nur Dreckfilme. Äh, Angel is Fallen. Und Gerald Butler macht solche Filme.
2: Ja, der macht beides. Angel is Fallen kann man reingehen, <lacht> wenn man die ersten beiden Teile mochte. Ja, sagen. kann man genau machen. So, und
0: wir wollen euch auch nochmal ins Kino schicken. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben letzte Woche schon eine kleine Verlosung gestartet, denn wir laden ein zu einem riesengroßen Screening, einem Preview-Screening. Einen Tag vor Kinostart zeigen wir es. Kapitel 2 im cinemax damp kino in Hamburg in Saal 1. Uh, nehmt euch Zeit mit. So viel Geld habt ihr. So viel Geld haben wir, ja. Da passen tausend Leute rein, meine lieben Freunde. Und weil wir natürlich die Hose weit offen stehen haben, haben wir noch ein paar andere Sachen dabei. Nein, Quatsch. Warner hat uns Andres oder Andy Muschetti und Barbara Muschetti seine Schwester mit nach Hamburg geholt. Die werden den Film so gesehen mit präsentieren. Mit denen machen wir dann auch noch einen schönen Talk im Laufe des Tages. Es gibt einen Escape Room, der an S angelehnt ist. Ein Escape Room. Ein Escape Room, genau. Oh. Oder ein Escape Truck. Ich weiß nicht genau, aber irgendwas so in der Richtung wird da aufgefahren. Und liebe Freunde, es gibt ein exklusives T-Shirt. Das wird es nur auf dieser oder während dieser Kinovorführung geben. Und danach nie wieder nirgendwo. Und es gibt es auch bis dahin. Nirgendwo. Also, hm. nur bei dieser Preview-Veranstaltung ähm, könnt ihr noch ein schönes T-Shirt zu es abgreifen. Und alles, was ihr machen müsst, ihr müsst einfach auf diesen folgenden Link da unten klicken und euch dafür anmelden. Und ich hoffe, ihr werdet zahlreich erscheinen, denn es wird ein gruseliger Abend, würde ich sagen. Hm?
2: Es wird ein gruseliger Abend. Kommst du geschminkt? Nein. Oh. Nein. Dann klicke ich doch nicht auf den Link. Schon also, okay. ich will
3: schon, dass du geschminkt kommst. Du kannst schon machen. Für die Fans.
2: Ja. Ja. Du auch.
0: Ich, ich kann nicht. Na, nein, du bist ich, auch da. Ich traue mich nicht, ihn zu gucken. Du bist auch. Da. Okay. Du <lacht> Na gut. Na da. gut. Und damit nicht genug des Horrors, wir haben noch ein paar weitere Freikarten. Oder habe ich, liebe Regie, habe ich irgendwas vergessen bezüglich des S-Gewinnspiels? Nein, ne. Da war jetzt ja. alles, da war jetzt alles gut, dabei. Gut, So und wir verlosen noch zweimal zwei Freikarten für die Horrornacht im Delfinpalast in Wolfsburg. Unser lieber Kumpel Esch macht mal wieder eine Horrornacht und hat zu diesem Zwecke ein schönes Programm zusammengestellt. Unter anderem gibt es Der Nebel im Directors Cut. Ebenfalls eine Stephen King-Verfilmung. Cool, King würde ich gerne mal im Directors Cut sehen. Ja. Und ist dann auch die Schwarz-Weiß-Fassung, die man halt selten auf der Kinoleinwand gesehen hat. Dann gibt es noch einen Kurzfilm, Post Mary. Ja. Rack 2 den ich ja auch wirklich sehr zu schätzen weiß und sehr mag. Dann gibt's noch Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Klasse. Da dürfen die Zuschauer wohl wählen, wenn ich das richtig verstanden habe, ob man den Directors oh, Cut okay. oder die Kinofassung auf in Englisch in 4K sehen möchte. Schwierig. Schwierig. Und zum Abschluss gibt es noch den Directors Cut von Dawn of the Dead, das Remake von Zack Snyder. Und ich finde, da hat man sich auf jeden Fall ähm, den Abend schön mit äh, Horror zugeballert. Beziehungsweise kann man da schon einen schönen Horrorabend mit verbringen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf einen weiteren Link klicken. <lacht> nämlich Ob die das auf den können. da unten.
2: Besser als QR-Codes, ey. Besser als QR-Codes.
0: <lacht> das wäre geil. Ja, das könnt ihr gerne machen. Beziehungsweise wünschen wir euch sehr viel Spaß und hoffen natürlich, dass wir euch dann auch beim S-Kapitel 2 im Kino sehen werden. Jetzt gehen wir einmal kurz in die Werbung und melden uns danach zurück mit den News. Ah. Ja, so wir haben gerade mal geklärt, wer wie viel am Tag trinkt. Am, <lacht> ja, ich habe hab verloren. Du trinkst <lacht> zu wenig. Ich trinke zu wenig. Ich trinke definitiv zu wenig. Du ja. trinkst vielleicht zu viel.
2: Aber in den Pressevorführungen gibt's doch immer Getränke. Ja,
3: ja aber das kein Popcorn übrigens. Kann ich mal sagen bei den Pressevorführungen so kleines, kleine, Dose Popcorn wird doch keinem wehtun. Ich zahle ja auch dafür. Bei der ja Pressevorführung ja, darfst du es nicht. Zahlen kannst du doch. Nein Die haben es mir nicht gegeben. Und so, Nö, ist eine Pressevorführung, alles, was du kriegst, ist eine Cola oder ein Morgen Wasser. Da warst du angeboten, dass du es bezahlst? Ich habe mein Portemonnaie in der Hand gehabt, zitternd. Weil, wegen dem Zucker, weil, weil ich den Zucker brauchte. <lacht> äh, aber nee.
2: Okay. Ja, hat wahrscheinlich gesehen. Ich bringe ja. einfach immer was mit, das ist das schön im Presseflog. Bring mir einfach was ja. mit. Wieso? Ich komm auch mit meinem Brötchen da rein. Das genau. ist eine gute Idee. Ich, fand nicht so so eine... ich bin da nicht so der Probleme. Mikrowelle um die Grille Also im ja.
0: Dammtor kriegst du immer Popcorn, wenn du willst. Ja. Du kann die Satzschuss kaufen. Ich wollte so. ja, ja kein echtes
3: Gemecker. Ja. Es war
0: Showgemecker. Ja. Show
3: ich bin ins Frieden, wenn ich eingeladen werde. Das reicht mir schon.
2: Das sagst du jetzt aber auch nur vor der Kamera.
3: Dann bin ich jetzt mal
0: gespannt. Oder, ob du zufrieden mit den News bist. No Time to Die. Der neue Bond hat einen Titel. Echt jetzt? Vierter Matrix-Film bestätigt. Disconnected. Spider-Man ist erstmal nicht mehr Teil des MCU. Echte Gefühle. Tele 5 zeigt Bang Boom Bang in Dauerschleife. Kerboom. Systemsprenger wird der deutsche Oscar-Kandidat. Hype Train Incoming, die Neuigkeiten von der Disney Expo. So, was können wir schnell abhaken? Ja, unsere lieben Freunde von Tele 5 sind ziemlich geil, muss ich mal sagen. Hm. Denn die haben jetzt mit dem 23.08. glaube ich begonnen, jeden Freitag Bang Boom Bang für ein Jahr lang zeigen. <lacht> Denn der Film ist jetzt, jetzt gerade 20 Jahre alt geworden. Das macht ja in Bochum ein Kino auch. Ne? Die zeigen den, glaube ich, jeden, jeden Freitag. zeigen die den. Und jetzt haben sie auch zum Anlass des 20., 20. Geburtstags haben sie das gesamte Kino in jedem Saal bang, boom, bang gezeigt. Natürlich dann kommen dann auch alle möglichen Leute dazu und so. Und das ja, Tele 5, wie gesagt, zeigt ihnen jetzt immer zu wechselnden Uhrzeiten. Aber wie gesagt, ein Jahr lang jeden Freitag. Und ich finde es ich geil. Ich habe vor kurzem reingesappt
3: und da lief äh, eingelocht in der vollen Länge. <lacht> und ich habe den halt komplett geguckt. So. <lacht> ich wusste nicht mal, dass es davon eine geschnittene Fassung gibt. Ne? Also äh, von von eingelocht. Das, das kann ist ganz Tele spannend. 5 ganz gut. Äh, ja. Also ich freue mich, weil für mich ist einer der besten Filme der Welt. Äh, wirklich ist absolut meiner Top 10 ever. Ähm, ich liebe den einfach und ähm, insofern finde ich das gut. Aber es ist natürlich auch ein bisschen. Ein bisschen einfach, um Sendezeit zu füllen. und natürlich. hat äh oh, Big Bang Theory, Alter. Ja, okay, genau. Die, die haben Big Bang Theory und äh, Tele 5 hat gesagt, komm, wir nehmen halt einfach diesen einen Film. Aber dass sie die Rechte haben an dem Film, finde ich...
1: Naja, gut. vor allem dadurch, dass sie ja wahrscheinlich kaum erwarten, dass es den großquote Quote holt, glaube ich schon, dass das eine Liebhabergeschichte ist. Und du meinst,
3: Tele 5 Quote Nein, 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 du hast schon recht. Ich meine nur, dass Tele 5 kaum erwartet, dass sie Quote ja, holen. Ja, ja, mit, mit,
1: mit dem Film. Wenn ja, sie, also, und ne? trotzdem sie es immer Sachen. wieder? Ja, sie, das sie ist sind ja, ja gut.
3: Ich mag Tele 5 auch äh, so.
1: Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das eine Sache ist, die werden sich davon keine großen Zuschauerzahlen erhoffen. Deshalb das finde find ich so sympathisch daran, die werden es
0: wahrscheinlich machen, weil sie den Film mögen und ja, das, das finde ich geile, auch
3: cool. Ich meine, die die stärken damit ja irgendwie ihre Marke und das ist ja irgendwie auch.
0: Ja. Aber guck mal, jetzt kannst du Aktion. ein Jahr lang jeden Freitag, wenn du nicht ja. weißt, was du zu tun hast oder ja. wenn wenn du schlecht drauf bist oder sowas, du schaltest einfach kurz bei Tele 5 rein. Und dann hörst du Til Schweiger, der sagt, ich trete mit meinen Stollenschuhen in den Arsch, oh, dann kackst du Spaghetti. Aber dass du gerade jetzt äh, Tilt Schweiger als Beispiel rausnimmst. Es ist, mit das eine ist eine seiner besten Szenen, die er jetzt gemacht hat. Das je sagt einiges Mal. aus. Ja, es sagt aber auch einiges aus.
1: Ja. Was Daniel wohl erst sagt, wenn er erfährt, dass es Blu-Rays und DVDs gibt.
0: Was? Blu-Rays, <lacht> DVDs? Aber ich muss auch sagen, ähm, ich habe Bang Boom Bang, glaube ich, tatsächlich nur als DVD bisher. Ich glaube, ich habe ihn gar nicht. Ich bin auch aber
1: Ich habe ihn gesehen.
2: Ich hab ihn nicht. Ja, aber schon gesehen. Ja. Ich habe keine DVDs mehr, wollte ich aber sagen. Ja, ich auch nicht. Weg damit. <lacht> Flohmarkt. Aber Bang, Boom, Bang, sowas schmeißt man ich nicht hab weg. Alles nicht verkauft. Ich habe alles verkauft, weil ich alles lieber digital habe. Ich und dieses bin so am gezogen, das ist so nervig. Der Mann macht es genau richtig, da geht nämlich der Trend hin. Auch du kannst dich irgendwann verabschieden. Es ist das nervig, ist dass Plastik ich habe auch wegen Bonusmaterialen und so gekauft, Ach. weil ich das ganz schön fand, aber ganz ehrlich... Guck doch keine Sau. Genau, Guck doch keine Sau. wer dir guckt an. wirklich Bonusmaterial? Jetzt mal bitte Daumen hoch. Im Ja, ich weiß,
3: aber du guckst ja alles. <lacht> du, 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 <lacht> ihr, ihr beide seid ja. einfach nicht die normalen Menschen. Ähm,
2: ich, das, das ist eine gute Beschreibung. Das ist eine sagen, sehr
3: gute Beschreibung. Nein, ihr seid besser als andere. <lacht> <lacht> ihr seid bessere 2%, Filmliebhaber. <lacht> 2% aller Sachen, die ich hatte, habe ich das Bonusmaterial mal angeguckt und da auch nicht alles. Und manchmal ist es gut, aber im Ernst, das macht doch
2: keiner. Das nimmt so viel Platz auch weg. Das, das Bonusmaterial? <lacht> ja, gerne. Ja. Ich sag doch nur, Könnt ihr jetzt aber im Fernsehen gucken? Braucht ihr noch nicht mal den DVD für siehst du? Aber wie könnte man? Ich frage mich. Ich
3: frag da seit 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 Monaten denke ich das im Kopf. Wie könnte man Leute wie euch, die was Haptisches haben wollen, die auch zeigen hm. wollen, repräsentieren wollen? Ich meine, das auch nicht böse oder so sondern Die wirklich zeigen wollen. Hey, ich stehe für diese Filme. Ich finde hm. das und das geil. Ich habe das, das und das nicht. Das ist ja auch. Das definiert jemanden ja auch. Ähm, aber digital kann man das nicht mehr zeigen. Also nicht mehr im nicht mehr im Raum im Haptisch. Also wenn du zum Beispiel sowas hättest. Ein Poster, nee, ein all deine digital gekauften oder ein Regal, aber das da darf dann halt auch kein Bildschirm -Regal. Nein, nein. ein Bildschirmregal, ein Foto von
2: einem Regal. Ja, nee, es ist digital. Wo die drinstehen. Ja, genau, es ist digital. Sobald <lacht> du was Neues kaufst, wird die DVD hinzugefügt. Das ist ja noch besser. Digital, <lacht> das dann so also aus. was ich meine ist, was
3: wir beide meinen ist, wie könnte man euch äh, das Plastik quasi austreiben? Wie könnte Gar man nicht. euch? Das kannst du so nicht sagen. Es gibt eine Möglichkeit, indem man keinen Blu-ray mehr verkauft. Ja, Aber das kann es ja auch nicht sein. Ja. Also die Frage wäre, könnte man irgendwas machen, was euch dieses Gefühl gibt, zu repräsentieren, so wie es dir ja auch in, eine DVD, du siehst doch nur den, den Rücken. Mhm. Wenn du das jetzt einfach auf der Wand geklebt hättest, als Streifen. Dann
1: wäre auf jeden Fall das Argument des Platzsparens albern, weil dann hätte ich ja genau das gleiche. Naja, Deswegen könnte es genau Fernsehen den gleichen sein. Platz wegnehmen, nur wäre beim Umzug mal. ein bisschen leichter. Okay.
3: Ein, ein Versuch noch, ich höre ja auf, aber sowas <lacht> ist ja eigentlich sowas wie das hier. Also ich sag mal so. Das ist ja ein Conversation Starter, das ist ja so für eine Party oder wenn Leute da sind, DVD Regal. Man, ich sag nicht das jetzt, aber so das eigene DVD Regal. Was ich meine ist, wenn das eigene DVD Regal reduziert wäre auf sowas, kann man doch immer noch sagen, hier, guck mal, das sind meine, das sind alles meine die <lacht> ich gut finde, meine <lacht> Top 100 und du kannst doch trotzdem drüber reden und du brauchst die nicht haptisch.
2: Das ist wirklich, das sind übrigens meine Lieblingsfilme. Ja, siehst du und die musst du dann wenn auch noch sind? verleihen und kriegst sie nie wieder. Wenn die, wenn du die <lacht> siehst du, Autorien die musst du nicht
3: verleihen, hast. außer jemand schneidet
2: sich das Was mache aus, ich, wenn das Internet ausfällt?
1: Mega-Argument, absolut,
2: das stimmt nämlich total. Auf dem Tablet ganz viele gespeichert Das ist ein
3: Killerargument, argument
2: ja. Und okay. dann einfach, äh ja. Und dann, und dann sagt mir, das e Ding egal. egal ist.
0: auf Festplatte, würde ich jetzt sagen. Ja, wieso? Dann, noch, dann kann ich doch argumentieren,
2: wäre. dass dein DVD-Player oder Blu-ray-Player kaputt ist. Wieso denn? Das kann, ich neu kann ja passieren. Und dann ist der Mediamarkt Ich zu. Hab, ich, hab, ich hab eine Xbox.
0: Ich hab zwei. Alles kaputt. Ich hab ja nur versucht,
3: ich ja nur versucht <lacht> Zombie die Zombie-Apokalypse. Aber dann
1: hab ich ja alles kaputt. Das kann ich auch nicht auf meine digitalen Mediathek zurückgreifen. Ja.
3: Keine Chance
2: hier. Sollen wir mal einen Greta kurz holen? Die braucht doch vier Wochen, bis sie wieder hier ist. Ja, die fliegt ein.
3: <lacht> wenn okay. du das schaffst, auf jeden Fall. Und da ist die sofort hier.
0: Kino Plus Special. Alter. Greta, ja. bring die bitte von dieser DVD-Sucht weg. So, ich, was noch, Tipp, wenn ja. ihr
3: Ideen habt, wie man das umsetzen könnte, diese Ideen, ne? ihr ja, habt, glaube ich, verstanden, ja. dann postet das mal. Mich würde wirklich interessieren. Ja. Ich denke da seit Ewigkeiten drauf rum, weil ich glaube, euch
0: das wegzunehmen, das ist wichtig. um... Nein, du kannst zu doch, ziehen. du kannst doch online, du kannst doch bei Letterbox kannst du sagen, meine Filmsammlung. Genau. Und dann lädst du jeden Film da rein, den du halt haptisch irgendwie besitzt oder halt auch digital. Ich habe eine ja eigene egal. App,
1: wo ich drin das hab, welche Filme ich habe und welche nicht.
0: Siehst du, genau. Es gibt doch, es gibt doch schon diverse Apps, okay. die halt deine Sammlung auflisten. Warum kauft die die dann nicht einfach nur als CD oder Blu-ray, also ohne Verpackung?
1: Weil das nicht so schön ist. Okay.
3: Das war ja jetzt du News? News. Du hast Recht,
0: was soll ich dagegen sagen? Ja, Mann, jetzt lass uns mal schnell mit den News weitermachen. Wir kommen doch wieder nicht zur Potte hier. Ja, die Sendung wird heute doppelt so. Also, ich wollte doch nur mal fragen. No time oh,
2: to, to blinken, ich höre können wir, können, es wir mal, können, wir, können wir mal eine Diskussionsrunde machen? Wo wir,
0: ja, wir machen. Wir machen mal eine Diskussionsrunde über Sinn und Unsinn von Haptik und Digitalität. Okay. Ja? Und, wir und wir machen mal über Minimalis ja, Minimalisierung und
3: Reduktion und so Aber Netflix
0: an. Wir haben keine Zeit zu sterben bei diesem Thema, denn No Time To Die ist der Titel des neuen Bond-Films. Passt wow. das oder passt das nicht? Nee. Das, klingt, das wie klingt wie
1: ein Bond-Film.
0: Klingt wie ein Bond-Film, ne? Ja. Aber No Time To Die, muss ich auch sagen. Ey, der hättet euch mal ein bisschen was. Das finde ich auch. Biss was, keine Ahnung, ein Kreativeres. Ist
1: bestimmt so, der Film heißt bestimmt so, weil James Bond keine Zeit zu sterben hat.
0: Wie jetzt? Gut, das gilt <lacht> aber für
2: alle 25 Filme. Ne?
1: Darauf wollte ich hinaus.
2: Ja. Ist es überhaupt nötig, dass er nochmal zurückkommt? Ich fand, das war ein gutes Ende. Ja, aber was willst du machen? Ja, Aufhören! Danke. Neuer Bitte? Darsteller. Aber die nein ja, das wäre der gute Moment. Moment die Reihe würde ich nicht beenden, weil ich finde, ich find James Bond ähm, repräsentiert auch so immer ein bisschen den Wandel der Zeit. Man hat ja gesehen, wie man bei Daniel Craig ähm, ja. auch James Bond verändert hat. Davor hat sich James Bond auch immer wieder verändert. Deswegen finde ich ganz schön, dass diese Reihe es geschafft hat, über all diese Jahrzehnte zu existieren. Ähm, deswegen finde ich auch, interessant, so Diskussionen wie, hey, James Bond muss jetzt mal schwarz werden, wo ich kein Fan von bin, beispielsweise. Ähm, ja, aber Aldrich selber könnte ich mir wirklich gut der vorstellen. Der ist zu alt. Der, also ist ich kann mir nicht vorstellen, der, der ist ja schon, der ist auch Ü50. Fuck, echt, der ist zu alt dafür. Also ja, 50 ja, okay. Ist immer ja. Über 50. Ja, dann ist er Nein. fast 50, dann
3: ist er 48 oder so. Also. Na gut, aber. Google das doch mal. Krank von der Körperlichkeit ist es halt schon anstrengend, ja, glaube ich. Da braucht schon ich glaube, jüngeren,
2: ja. Ich, ich finde James Bond grundsätzlich ich super, dass das immer wieder fortgesetzt wird. Dass ähm, jede, jede Generation, die irgendwie im Teenageralter ist, hat dann seinen James Bond. So. Also, das finde ich auch irgendwie so ein schönes, schönes Statement. Ähm, aber für mich war Daniels Zeit mit dem letzten Film vorbei. Wird, das, wird der nächste dann eine Frau? Das glaubt ihr? Nein. Das hat sie aber schon ausgeschlossen. Haben Broke sie ausgeschlossen? Hat ausgeschlossen, dass es eine Frau wird. Ich, also ich finde auch eine Frau, ganz
0: interessant gefunden. Ich finde eine Frau, aber die James Bond heißt, finde ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Nee, nee, James nee. Es Bond. geht
2: dann um die... Das soll ja im Film... Ah, oh, nee. Das wäre vielleicht ein Spoiler. Es gibt ja Gerüchte, was im Film passiert. In Ey, das, ist, Film. Das, ist, das ist kein Spoiler. Das sind okay, News. Sind Gerüchte. Das sind okay, News. Es soll äh, ja... 007 hat ja mal wieder aufgehört. Das tut er ja schon seit Jahren immer wieder. Ja? Das ist ja auch so schön. Er fang, fing neu an. Neuer James Bond. Und im dritten Film war er schon ja, in der ausgebrannt. Ne? Naja, aber in dem Film ist er halt auch wieder ist ja er hat ja aufgehört beim letzten Mal und es soll wohl eine 007 geben also eine weibliche 007 ja aber das, wir ähm, doch das ist ja eine Zahl macht ja auch Sinn ja. ich finde halt mit dieser ganzen Diskussion kannst ein Mann kann, also ein Schwarzer kann es mal eine Frau sein es gibt so viele andere 00-Nummern macht doch ein ganzes äh, Franchise draus. so das ja, los mit euch stimmt schon James stimmt. Bond ist halt diese eine Person ich mochte Daniel nie zum Beispiel ich mag äh, Pierce Brosnan lieber als James Bond ja ich musste lachen
0: als ich und als Pferd, als ich, hm? und als Pferd. <lacht>
3: und ja, aber ich muss, ich muss sagen, ich hab letztens irgendwo auch, da ging's um auch James Bond heute und so, und da, da ging's, da meinte jemand, der war offensichtlich halt jünger und meinte so, ey, nee ihr müsst euch die alten Klassiker angucken mit Pierce Brosnan <lacht> und ich sitze da und denke so, Alter, das sind die Klassiker für euch. So. Ja, ja, aber ich meine, das also das Wort Klassiker passt da, finde ich, überhaupt nicht, weil die waren ja dann schon neu und aufgedreht und Explosionen und ich weiß noch, wie ja, damals alle schon Zeit, geschrieben haben, das, schon. das ist nicht mehr James Bond. Unsichtbare Autos. Ja, was seitdem und ich, ich, die wurden auch immer schlechter. Also was dann am Ende war, war einfach nur noch furchtbar. Ich glaube, die ersten ein, zwei fand ich noch geil, Goldeneye und so. Goldeneye war cool. Gold also die waren aber, aber noch naja, ich hätte gerne mal wieder
2: sowas, hm. so wirklich bewusst traditionell im Stil Gab's doch in Codename Ankel. Anke. Oh, der ist toll. Film, der oh, einfach unterschätzt total und oh, total verpasst. unterschätzt. Kompletter James Bond Film eigentlich mit ja. Henry Cavill, der eigentlich James Bond ist und Armie Hammer. Ist ah,
0: okay. Und äh, Hast du nicht nee, nee. gibt's jetzt auch gerade auf Netflix oder Amazon unbedingt an. angucken und auf
2: Blu-ray. Super. Super Film, <lacht> <lacht> super Film. <lacht> und digital erhältlich.
0: Ah. <lacht> Kannst auch kaufen. So. Fortsetzung, die keiner braucht. Matrix 4? Ey, sag doch sowas nicht.
2: Also ich
1: habe einen ganz geilen Matrix 4 gepitcht bei der letzten also <lacht> es noch mal, Kannst du es
0: nochmal machen? Hatte nee, gesagt du hast den besseren Matrix 2 gepitcht.
1: Ja, stimmt, das war's. Aber man könnte Matrix, meinen Matrix 2 könnte man auch als Matrix 4 umsetzen.
0: Ja, aber es sind mindestens zwei Figuren tot? Ja, das kann ja. Ne? ja.
3: Und alle das Aussagen. Heißt ja Franchise nicht. Wollte ich gerade was war denn am Ende von drei? Da war doch auch, war sie doch auch tot und jetzt scheint sie ja und wieder. Genau, und sie ist wieder bestätigt.
1: Sein. Ja, genau. Auch kein
3: Spoiler, weil ich habe den Film ja noch nicht gesehen, aber sie ist ja dabei. Den Film gibt ja And auch. Gar nicht Moss. Ja, nächste Jahr ja, ja, manchmal hat man ja auch schon die Scripts gelesen oder so.
2: Ja, interessant war, dass Lili Wachowski eine Woche vor der Gamescom, das kam ja jetzt alles bei der Gamescom-Woche raus, deswegen reden wir ja jetzt erst ja, genau. darüber. darüber. Ähm, Lili Wachowski hat gesagt: Nee, Lana und ich sind nicht dabei. Und eine Woche später heißt es, dass Lana dabei ist. Das schon, das fand ich schon sehr, sehr seltsam. Ähm, und, und jetzt, jetzt soll es ja wirklich eine, es soll ja aus der Trilogie eine Quadrologie werden, offiziell. Es soll ja wirklich Also nur eine, ein vierter Teil. Wahrscheinlich wollen sie das erstmal nehmen, um dann wieder vielleicht andere Filme noch rausholen zu können, damit sie jetzt das Universum wieder neu starten. Warner braucht Ey, mal wieder einen Hit. Aber darf ich mal was fragen? Warum,
3: warum, warum freut sich da keiner drüber? Mich der Einzige, der dem das Matrix-Universum immer noch was bedeutet? Ich meine, ja, guck dir allein das Bild an. Aber muss es Scheiße. eine
2: Fortsetzung geben?
3: Naja, also das kann man ja bei allem fragen. Die Frage ist ja, will ich in meinem Leben wieder Matrix haben? Und die Antwort darauf ist ganz klar ja. Aber das, das ist auch zum Teil immer noch aufgrund des ersten Teils und die, die Art, wie man da naiv reingekommen ist und einfach weggeblasen wurde von allem. Und die Effekte und alles. Aber ich weiß, das ist heute schwer zu replizieren und wahrscheinlich wird der vierte wieder nur so ein Effektefeuerwerk und so Obwohl ein, so das Drehbuch-Team ist das
2: von Slance 8. Das finde ich schon mal wieder sehr interessant. Ja, plus Keanu Reeves.
3: Würden. Ich vertraue mittlerweile Keanu Reeves auch sehr, dass ja. er sich um das Franchise sorgt in einer gewissen eine gewisse Qualitätssicherung. Ich glaube, er erwarte würde es nicht machen, hätte er da nicht auch Bock drauf. Deswegen, ihr alle macht's nicht aus Geld, nehme ich an, aber ich glaube, die Bukowskis machen das, um wieder wert zu sein. Also, das ist so meine Interpretation. Weil, haben die irgendwas Sinnvolles, Erfolgreiches geschaffen? Seitdem? Zentrum. Ich weiß, ich kenne all die Filme, ich habe die alle geguckt, ich fand sie alle doof. Also, nee, die, Cloud Atlas könnte man noch abhaken als, war das von denen ja, Das ja. war ein Experiment. Könnte man noch abhacken. Ja, aber auch ein cooles Experiment.
1: Das war doch von Tom Tück war.
0: Nee, die haben. Also, das hab ich, den Fehler habe ja, ich letztens auch ah, gemacht. Okay. Aber die haben tatsächlich wohl zusammen Regie ah. geführt. Das war's nämlich. Das habe ich mir auch gerade unsicher. war. Naja, ich,
3: gesagt, ich bin halt Fan vom Matrix-Universum nicht zwingend von den Bukowski-Leuten. Äh, 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 <lacht> ich wusste gerade nicht, wer. Sind es Geschwister jetzt, ja?
0: Nee, es sind, nee, sind jetzt nur noch Schwestern. Okay, das wusste ich nämlich nicht. Ich dachte, das war ja so.
3: Also, sie
2: war beide. beide.
3: Beide war. waren Brüder. Jetzt
2: sind sie. Ach, Ich so. dachte aber, es wäre wär geschwister Geschwisterpaar. Ich dachte, es war okay. mal eine Frau, ein Mann. So, so verwirrend. Ja. Aber Sense8 war gut. Sorry. Die Serie ich wurde <lacht> abgesetzt. Sense8 oh, okay. auf Netflix. Das höre ich immer wieder. Die habe ich aber nicht gesehen. ist auch von denen.
0: Die Idee war super. Ich die find, Idee die ist, ist fantastisch, die sie da gemacht ja, haben. Das, stimmt. das Problem war, in jeder Folge war mindestens eine Sache einfach scheiße und dass ich wirklich 15 mal eine Geburt irgendwie mit ansehen muss <lacht> ähm, oder noch mehr, also 15 15 ähm, Müttermünde, die sich öffnen, oh, hintereinander habe ich nicht verstanden. Ich ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich weiß, man soll das Leben wertschätzen und so und das habe ich auch <lacht> anhand diverser Szenen innerhalb dieser Serie auch so das gedacht, ist
3: 15 mal hintereinander da aber, drin?
0: Ja, ich weiß nicht, es gibt so eine, so eine Sequenz. Das hat jetzt irgendwas halt,
3: philosophisch irgendeine kosmische Komponente, ja, ein oder?
0: Okay. Also, also. Also ich, ich sage, es, es ist aber, keine
3: schlechte Serie. Das sage ich nicht. Hey. Aber dann möchte ich doch ja? kurz mal. War, also was was könnte man freuen. eurer Ansicht nach oder deiner Ansicht nach jetzt speziell besser machen, um Matrix wieder geil zu machen? Das würde mich jetzt echt interessieren. Also weil Ich wünsche mir das. Dass also ich, das ich sag das mal so, cool ich
1: sage überhaupt nichts gegen Matrix. Mich interessiert. Ich bin, ich bin einfach nicht im ein Matrix-Game drin. Ich mag den ersten und das war's. Also ich ja, der wollte Erste, der Matrix. Sich nie, auch einfach ich, mir ist das alles egal. Also Hätten sie
2: gesagt, Sie machen zwei und drei noch mal neu. Ehrlich gesagt, alles klar. Ja, aber cool. glaubst du, sowas das funktioniert? Du machen, das glaube ich nee. noch nicht mal bei Terminator, dass das funktioniert. Dieses, wir lassen da was weg. Oder Robocop wird ja jetzt auch neu aufgelegt. Aber ähm, wir ignorieren die schlechten ja, Teile. auf dem Original, die Robocop den... wird fortgesetzt. Ja, ja, aber sie lassen den zweiten, was, was ja auch bei Terminator passiert. Sie lassen Fortsetzungen, die schon kamen, weg und schließen wieder am Original an. Das passiert ja. bei Robocop, bei Terminator und, äh, könnte theoretisch ja bei Matrix auch gemacht werden. Ich finde es, ich finde es nicht schlau.
1: Also bei Halloween das. fand ich es aber ganz gut, muss ich sagen. Bei
2: Halloween finde ich es ganz sehr sehr gut. Vom da haben sie es ja, ja auch so
1: gemacht.
2: Ich meine, wenn du in den dritten
0: anguckst, der halt das gar nichts nicht. mit den Filmen zu tun hat und dann halt so auch die letzten Ausläufer von Michael Myers, also so sieben, acht und was weiß ich, die waren immer okay und du konntest sie immer angucken, weil du weißt ja, was dich
2: erwartet, aber wirklich großartig. In der Marketingagentur möchte ich nicht sitzen. Ja. Das Meisterwerk zu verkaufen, dass das <lacht> anschließt an Teil 1xy. Und sie ist.
0: sagen, bisher
2: sagen sie alle, es soll ein
0: Sequel werden. Ja? Von Matrix. Von Matrix. Ja, ja. Und ich frage mich halt: Lawrence Fishburne ist nicht dabei? Aber ich frage mich trotzdem, wie das gehen soll, dass Carrie-Anne Moss mit dabei ist.
3: Naja, das könnte ja, ja dann die Matrix in der Matrix-Theorie sein, die ja alle erwartet haben mit Teil 3. Dass auch die glaube, wir
0: außerhalb so ist eine Matrix. Klar, also das dass auch Zion ein Teil
3: der Ja, das, der das ist ja die Matrix Idee, dass das alles das Auffangbecken ist für die Leute, die halt die Matrix nicht annehmen. Die werden da aufgefangen, werden da jedes Mal zerstört. Das ist ja jetzt auch nichts. Also, ja. dass man eben noch eine
2: Ebene rausgeht, würde ja passen zu den philosophischen Dingen und so. Warner verkauft doch erstmal wieder ganz viele Blu-Rays. Im Paket, wenn der vierte Teil startet. Und ich dann können wir können die wieder Geld Keanu damit verdienen. -Büste. <lacht> die habe ich übrigens Glaubt ihr, sie werden
3: also glaubt ihr, sie werden diese Sonnenbrillen, diese Mantel, dieses Amoklauf-Outfit werden sie das überarbeiten? Weil das ist ja schon einfach irgendwie gehört es dazu, aber ich finde, es passt nicht mehr in die Zeit. Amoklauf. Das wäre komisch. Naja, aber wenn ich das meine, es eben. Naja, aber ich meine, Sie haben ja, ich meine, du siehst jetzt hier in dem Bild ja genau das, ne? diese blöden Brillen, Vielleicht die Man hat sich das
1: als Amoklauf-Outfit etabliert.
3: Na, so wollte ich das jetzt auch nicht das sagen. Klang was klang gerade, so, wäre nein, nach
1: Matrix ich, plötzlich die Ness, Amokläufer, werden alle so rumgelaufen. es
3: gab durchaus nach Matrix 1, gab es äh, hier das bekannteste von allen. Ich habe vergessen, wie Columbine? es heißt. Columbine? Columbine? War das Columbine? Ich weiß nicht. Es gab ein, zwei auf jeden Fall, die richtig krass waren und beide hatten dann auch diese okay. Mäntel und. und die das habe ich halt nie mitbekommen. Und ich sage ja nicht, dass es eine Korrelation, ich sag nur, dass das gesagt wurde, und ich äh, frage mich eben, weil das ja auch so die Waffendiskussion. Es gab, wurde viel diskutiert, dass sie ja Menschen erschießen, ne, mhm. die nur nicht gerettet wurden bisher. Also es gibt eine Menge, finde ich, Probleme, wo man wo man fragt, oh, wie gehen das wie die Produzenten an?
0: Ich glaub, das es ist auch nicht Wenn
2: es ums Outfit geht, die Frage, schließt's direkt an, schließt's zehn Jahre später an, schließt, wann schließt es an? Also Ob wann sie spielt? komplett verjüngen? Ja,
0: die ganze Zeit. vielleicht ist es sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass 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 die in der ja.
2: Zion-Welt gealtert
0: sind. Genau. Und dass sie halt zurückgehen in die Matrix und das dort ihre so. jüngeren Ichs irgendwie präsentieren. Damit auch die Effekte und alles... Damit Dementsprechend so könnte es halt auch kommen. funktionieren, dass carrie and Moss zu sehen ist. Glaub,
3: Vielleicht hat er abwarten. sie gebaut.
1: Oder Nachgebaut. Rück Rückblenden. Das, kann,
3: Moment, das kann ich mir aber gut vorstellen, oder? Dass er sie reproduziert hat in der Matrix, wo das geht, weil er sie liebt, weil er sie... Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, es gibt auch eine schöne Dynamik dann und so eine Beziehung zu einer digitalen Person und vielleicht geht es dann am Ende darum, alles digital zu löschen und damit wird auch sie sterben
0: und das kann er nicht. Neo! Okay, er ist an die Matrix angeschlossen und trifft sich mit Trinity, um das zu machen, was man als Pärchen halt so macht, ne? Reden. Ja. Das war, streiten. Das soll streiten. Endlich können wir wieder streiten. <lacht> <lacht> ja, aber dann nimmt er halt ihr älteres Ich. Anstatt dass die, ja, ja. Wir werden's sehen. Wir werden's sehen. So, Systemspringer. Ist der deutsche Oscar-Kandidat Oscar und das freut mich ungemein. Systemspiel. Also das nämlich endlich mal, es sind endlich mal die Eier, die sie schon bei Victoria hätten zeigen sollen. Diese German, wie heißt sie? Wie heißt diese Filmfirma? Diese Film German Film Group. Nein.
2: hast du sowas nicht? Kenn frage. ich
0: gar nicht. kenn beide nicht.
3: Äh, man das, soll ich mir das noch angucken? Den kannst du dir noch nicht angucken. Der ist noch nicht. Nein, den, den
0: Vorgänger, den du, du gerade meinst. Du
2: meinst die Konkurrenz oder, oder was? die Konkurrenz die noch
0: der Falcolini war noch mit im Gespräch. Ja, der Falkolini und der Junge muss an die frische Luft waren unter anderem. Ja, noch. genau Und da bin ich dann doch ein bisschen froh, dass sie sich für Systemsprenger entschieden haben. Der Film, wie gesagt, kommt erst noch in die Kinos. Er handelt von einem kleinen Mädchen, das halt zu wirklich rabiaten Wutausbrüchen leide, äh, fähig ist. Also aus dem Nichts heraus. Und weil sie halt einfach nirgendwo richtig integriert werden kann, ist sie ein Systemsprenger. Also es gibt halt einen Begriff ich verstehe. für... Ein Mädchen, oh, okay. wie, wie heißt sie in dem Film?
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nein, ich sehe ihn nächste Woche.
0: Okay, dann komme ich, komm ich nochmal mit. Weil Ich fand den wirklich auch sehr, sehr cool. Was auch
1: gut. übrigens sehr interessant ist, gestern in Venedig, ist gerade Filmfestival Venedig, ich ja, glaube, Venedig. da wurde ein Film von der Regisseurin Katrin Gäbe vorgestellt.
0: Der die Tore tanz gemacht hat, genau. der soll auch richtig Blut, gehen.
1: der quasi wie das Gegenstück zu dem ist, aber wohl in noch radikaler und in noch mehr eher in die Horrorrichtung gehen. Und ich habe jetzt so Bock auf den. Ich weiß, der wird beim Filmfest Hamburg gezeigt und ähm, den glaube ich auch unbedingt auf der Uhr haben. 20. März. Es äh, ist 2020. die Dame, die Tore
0: tanzt inszeniert ja. hat, den man sich auch anschauen muss. Oh, der wollte. ist hart. Ja. Und äh, die war wohl mit Hauke zusammen auf der Schule. Also, ja. Wir haben nur die Besten. Ja. Und Systemspringer, wie gesagt, kommt jetzt halt im nächsten Kino, ist jetzt der Oscar-Kandidat und das Schöne ist, und deswegen steigen die Chancen vielleicht ein wenig für diesen Film, die junge Dame, Helena ja. Zengel, genau. ist jetzt in einem neuen Film dabei, der heißt News of the World, ein Western von Paul Greengrass mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Aha. Der sich als Outlaw, nee, der ist der ist so eine Art Geschichtenerzähler oder nee, der ist so eine Art Nachrichtensprecher <lacht> im Wilden Westen, der reist <lacht> nämlich von Stadt zu Stadt ah, okay. und erzählt halt den Leuten immer, was gerade Phase ist in den Vereinigten Staaten <lacht> oder in den noch nicht gegründeten Vereinigten Staaten, ich weiß nicht genau, was spielt. Da kannst du ja wohl die Fake News eigentlich verbreiten auch. Ah, Beispiel. okay, ich sehe schon, das wird wahrscheinlich auch ein Thema sein. Aber nein, und er, er nimmt sich dann halt das kleine Mädchen, eines kleinen Mädchens an, die irgendwie ein traumatisches Erlebnis auch hinter sich hat und so und die wird halt gespielt von unserer jungen deutschen... Nachwuchsschauspielerin Krass. in der Single. Das und die ja halt arg. auch in dem Film, in diesem Systemspringer, echt eine super Leistung hinlegt. Ja, das freut mich umso mehr. Und dementsprechend, ich hoffe, das wird die Aufmerksamkeit ein wenig steigern gegenüber Systemspringer. Und ich hoffe, die Amerikaner lassen sich dann dazu gehen. Ein paar hinfahren. mehr Selfies mit Tom Hanks und dann klappt das.
1: Und ich hoffe halt, dass die Wahl auf Systemspringer jetzt endlich mal ich würde mich aus dem Grund freuen, sollte Systemsprenger auch wirklich gewinnen oder genommen werden, dass man dann sieht, wir brauchen nicht nur deutsche Geschichte zum Oscar schicken, ja. wir können auch Sachen ja. dahin schicken, die nichts mit Deutschland zu tun haben. Ich meine, in der Vorauswahl war zum Beispiel Deutschstunde dieses Jahr. Also ich habe schon fest damit gerechnet, dass ein Film der Deutschstunde heißt, Natürlich. der deutsche Oscar-Kandidat wird. Naja, der, der
0: Falcolini war ja auch äh, sehr mit deutscher Geschichte. Ja, sag ich ja. Ja, eben. Also, ey, das wäre so traurig gewesen, wenn der Film für die oscar oh, ja. ins Rennen oh, ja. geschickt worden, weil Der, der keine Chance gehabt. No. Ja. Wirklich, den kannst du doch nicht anbieten. Der Film, den kannst du anbieten. Er ist richtig. Und okay, so also Film. angucken.
1: Und so ein Film wie die der. Ja,
0: aber, aber bitte, ne? Ist also ja der ist für, dich. für dich, ist der nix. Ich, aber Schug ich
3: nicht mag rein. Ja, ne, ich, ja, kennt mich, deswegen glaube ich dir. Aber ich, also wenn du jetzt so die, das Acting von ihr gelobt hast, würde ich mir das schon gerne angucken. Aber sowas macht mich halt immer depressiv, weil das ja dann wahrscheinlich wirklich solche Fälle gibt. Und, mhm. und ich nehme nicht an, dass sie am Ende irgendwie alles, alles bekommt, was sie will, sondern dass es halt einfach nur zeigt, wie traurig unser System und die Gesellschaft ist. dass da Leute irgendwie durchs Netz fallen. Und das ist dann immer so, wenn das die Erkenntnis ist, das wusste ich auch vorher schon. Nur dann bin ich äh, immer dieser Scheinwerfer. Ja gut, andererseits muss der ja sein.
0: Was heißt durchs Netz
3: fallen? Für die gibt es kein Netz. Ja, oder, <lacht> ja, oder durch, die, durch die Maschen, meine ich, weil einfach nicht für jeden
0: gesorgt wird. Ne? Ja. Ich würde ja. sagen, wir machen einmal kurz Werbung und versuchen gleich nochmal den Rest abzuhaken. Aber das können wir ja auch mit ziemlich viel Trailer-Material und Gedöns irgendwie machen. Einmal kurz Werbung und wir werden uns gleich zurück mit Disney Expo und ja, Spider-Man und so Sachen. Herzlich... <lacht> Das ist die Folge der
3: Last-Second-Aktion. Last ja, aber doch immer die Nase putzen.
0: Das,
3: hier ist alles, hier wird durchgepowert. Ja, ja. hier wird
0: durchgepowert, so, ja, von wegen, wenn ich mir hier raus in der Pause, schön eine Kratzen oder so. Nix. Nee, nee, nee. Mit direkt in einem. Wir sitzen schon seit acht Stunden ja. hier.
2: <lacht> es gab noch nichts zu essen und nichts zu trinken. Ja. So ist das wirklich bei Kino Plus. Genau, Was so ist, das ist es. Knallhartes ja. Regiment. Ja. Das hier ja. Ja. Anders funktioniert
0: diese Sendung nicht. Das sind <lacht> schmeckt sie äh, denn salzig? Ja, salzig, aber süß. So, wir haben noch ein paar Sachen offen und ich finde, glaube ich, das könnte man alles in einem Abwasch machen. Unter anderem wurde ja auch jetzt parallel zu ähm, der Gamescom, <lacht> ja. äh, auf der wir drei ja halt dann auch äh, waren, wurde dann verkündet, ja, Spider-Man ist nicht mehr Teil des MCU, wie man das auch immer <lacht> deuten mag. Also eigentlich hat sich rauskristallisiert, Kevin Feige... Wird nicht mehr als ausführender Produzent eines Spider-Man-Films <lacht>
2: Angeblich, vorhanden weil er sein. keine Zeit hat.
0: Angeblich, weil er keine <lacht> Zeit hat, aber dann wurden noch andere, sag ich mal, Gerüchte irgendwie bekannt, nämlich unter anderem wollte man eine 50-50-Regelung bei Disney anstreben. Was ich jetzt verstanden habe, ist, dass sie sich sowohl die Kosten als auch die Gewinne 50-50 teilen. Bisher war es so, dass Sony alles bezahlt hat, was äh, Far From Home und Homecoming angeht und Marvel oder Disney so gesehen, eben weil sie die kreative Federführung übernommen haben, 5% vom Gewinn bekommen haben und aber halt komplett die Merchandise-Rechte hatten. Was ja eigentlich einfach
3: richtig, richtig gut ist für die, ne? Weil Merchandise kommt absolut viel Geld rein. Hinzu kommt, dass das muss sie halt auch sagen.
0: Hinzu kommt aber auch, dass sie halt Spider-Man in Filme wie Civil War Infinity War und Endgame integrieren konnten, an denen hat Sony halt nichts verdient.
1: Und dann kommt aber wiederum auf Sony-Seite hinzu, dass sie einen kreativen Kopf wie Kevin Feige quasi umsonst nutzen durften. Also das sind so quasi umsonst. Vorteile, die, ja ja, die mussten für das Mitwirken, so habe ich das verstanden, von Kevin Feige an den ähm, spider man film nichts bezahlen. Also so und das ist so, eine, so ein Vorteil, also man, ich sag mal so, bei dieser ganzen Diskussion hat sich ja irgendwie im Internet herauskristallisiert, man muss sich für eine Seite entscheiden, was ich ganz schön albern finde. Denn es ist ja. im Grunde so, wir haben zwei Aber große... Konzerne. schon Kon immer so bei diesen Universen. Ich weiß, und es die Tendenz geht in Richtung, S äh, Disney ist schuld an allem. Und deshalb hat, hat sich das naja, irgendwie am bei den ging es,
0: Sony ist schuld an allem. Nein. Es ging so hin und her, habe ich gemerkt. So oder so habe ja. ich halt
1: festgestellt, irgendwie haben sich hier zwei Großkonzerne nicht auf eine Lösung einigen können. Also werden auch beide ihren Teil dazu beigetragen haben. Und ähm, deshalb geht man immer so ein bisschen... Äh, das stimmt, dass am Anfang gesagt wurde, Sony ist schuld. Dann ist das so gekippt in Richtung, äh, Disney ist schuld. Und überhaupt ist, fliegt Disney ja gerade sehr, sehr viel Gegenwind entgegen, aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Deshalb finde ich es aber wichtig zu betonen, So beide Seiten hatten ihre Vor- und ihre Nachteile daran, wie das bislang gelaufen ist mit der Entstehung der Spider-Man-Filme. Und auch jetzt bei dieser ganzen Diskussion, was ich gerade sagte da haben sich zwei Konzerne sehr, sehr kindisch verhalten. Mm. Oder wie es äh, James Gunn bei Twitter sehr geil formuliert hat, äh, dass er sich sehr gerne mit denen zusammensetzen würde und da einmal auf den Tisch hauen würde. Und dann bringt er da mal Ordnung in den er ganzen Bums. Also aufpassen, nicht, dass
2: er den dritten Teil nicht doch noch da <lacht> ja. Ich habe ja. jetzt gehört, 30% statt 50% wollte Disney zuletzt. Aber ich finde, von Sonys Seite ist es ein Fehler, ähm, ja. Ich wäre den Deal eingegangen, selbst bei 50-50. Klar, die sehen jetzt gerade die Milliarde, kann ja erreicht werden. Aber warum wurde es erreicht? Und ich glaube, da hätte Sony eher irgendwie versuchen müssen, den Deal, man weiß ja nicht, was wirklich passiert ist, äh, hinzubekommen, dass wirklich auch Venom und Co. ins Universum mit reinkommen darf, damit man da die Crossover-Seiten mm. Sony machen kann. Aber ich glaube, dass Spider-Man wieder an Popularität verlieren wird, im Gegensatz zu der, die er durch das MCU hat. Also klar, Spider-Man war immer ein sehr beliebter Charakter. <lacht> aber sind wir jetzt mal ehrlich, der Venom-Film war nicht gut. Der zweite kann eventuell besser werden. Der ähm, Venom-Film hat 850 Millionen Dollar. Der hat <lacht> richtig guten Umsatz gemacht. Ja, ja genau. Aber die Kritiken waren nicht gut. Und, ähm, kann Sony scheißegal sein? Ja, aber ich glaube, ich glaube, Sony, genau, und das ist aber ein Sony-Problem. Wenn man sich das MCU anguckt, da steckt ein Riesenplan hinter. Und ein Sony hat ja. davon letztendlich sehr, sehr gut, äh, wie heißt passiert? es? Genau. Und, und ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube aber auch nicht, dass es das letzte Wort ist. Ich glaube, das ist und jetzt erstmal der Stand. Ja. Ich glaube auch, dass Kevin Feige am Wochenende eigentlich Spider-Man 3 verkünden wollte, deswegen nachher nur Black Panther verkündet wurde. Ähm, so kam es mir vor, weil es genau in der Woche passiert, bevor Disney letztendlich das alles präsentiert. Das war schon sehr auffällig. Ähnlich wie das ja auch mit Obi-Wan äh, in der gleichen Woche noch irgendwie vorher wieder gerüchtemäßig war. Ich glaube, die letzten Gespräche sind nicht geführt. Vor allem wird es ja ein Riesending sein, äh, das geschichtlich zu erzählen von beiden Seiten, wie das nicht mehr zusammenpasst. Die müssen sich ja irgendwie nochmal zusammensetzen, weil sonst rennen alle Fans auf die Barrikaden.
0: Ja, aber ich sag mal so, für einen Konzern, der siebeneinhalb Milliarden Dollar allein durch Kinofilme erwirtschaftet. Der kann doch mal Sony kaufen. Nee, aber <lacht> der, der kann sich auch echt mal ein bisschen entspannen. Ja, das stimmt. Ja, also ich muss auch sagen, ey, ihr müsst nicht unbedingt 50 Prozent einsteigen. Ich war nicht dabei, ich kenne die Gespräche nicht, das sind diese Zahlen, die äh, kolportiert werden. So. Wie ich es auch gesagt habe, ich denke, man sollte sich hier auf keine Seite schlagen, sondern einfach nur darauf hoffen, ja. dass gute Filme am Ende dabei rauskommen. Da ja. gibt's keinen Underdog. Sony hat Scheiße
3: gebaut mit der mit der IP die ganze Zeit. Aber ähm, ähm, Marvel auch? hat in dem Fall einfach einen Plan und man sollte eben dem Profi dann vertrauen. Das ist es ist gibt, halt eine
0: Schande für es alle. Es gibt eigentlich. ein Buch, das unser Kollege Tino Hahn immer wieder. Also hat ich brauche keine weiteren Sony Spider-Mans, sage ich ganz offen. Ich,
3: ich, 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 ich interessieren mich so schön nicht mehr. Von
2: die Geschichte im MCU weiterzuentwickeln, so wie sie es jetzt gemacht haben, hätte ich gut gefunden, weil es mal ein ganz anderer Ansatz war. Äh, vor allem, weil es ja hieß, es sollen noch ganz viele Filme kommen. Vielleicht dann auch später mit Miles Morales. Ähm, ich glaube, das hätte Kündo. sehr, sehr gut Ja, kann jetzt auch weiterhin passieren. Ähm, ich meine, Tom Holland hat ja gesagt, er ist für mindestens zwei Filme weiterhin dabei. Vertraglich wahrscheinlich schon einfach gesichert. Aber ähm, ich glaube, im MCU, dadurch, dass man es ihn jetzt im MCU kennengelernt hat, und wir kennen uns damit aus, aber die meisten Zuschauer eben nicht. Die wissen nicht, dass Spider-Man woanders liegt. die checken das ja. nachher nicht mehr. Und die fragen sich, wo sind denn alle? Weil jetzt ist ja auch die ja. Frage, darf ein Happy dann bei Spider-Man auftauchen? Auftauchen nicht, er wird nur erwähnt.
1: Ich finde es halt, wenn man mal überlegt, mal angenommen, die einigen sich nicht, auf was für einer unfassbar düsteren Note dann die Infinity-Saga endet.
2: Das muss man sich echt <lacht> mal überlegen. Wir weil, haben ja viel aufgebaut auf ihnen ne?
1: Weil wenn das wirklich, wenn, wenn man dann darauf verzichtet, das, was am Ende, ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail, aber ihr habt den ja alle gesehen, wenn man nicht dazu kommt, die Ereignisse aus Spider-Man Far From Home zu Ende zu bringen. Ja. Das, ach, ich weiß auch nicht, das, das da blutet mir so ein bisschen. <lacht> <an>. <lacht> ja, ich, ja, hoffe, da wird,
0: ich hoffe, da wird Disney der etwas einsichtigere sein. Sie hätten es vor dem letzten Ende. Ich verstehe es halt insofern bei Sony, weil Sony hat halt wirklich einfach in ihrer Karriere oder in, in der jüngeren Karriere haben die einfach Scheiß Deals abgeschlossen. Mhm. Also die ganze Bond-Geschichte war so ein riesen Minusgeschäft für Sony. Mhm. Ja, ich, ich wollte es jetzt gerade eben schon mal erwähnen, es gibt ein ja. Buch, das heißt, das ist vielleicht für ich auch mal ganz interessant, The Big Picture, The Fight for the Future of Movies. Das kann man sich bei Amazon bestellen und da wird das mal alles so ein bisschen aufgedröselt, was Tony halt teilweise für hanebüchende Deals eingegangen ist. Ja, also die haben zum Beispiel Spectre irgendwie komplett bezahlt und finanziert, aber haben irgendwie nicht mal die Hälfte vom Gewinn, den der Film erwirtschaftet mhm. hat, eingestrichen, was halt auch über eine Milliarde war. Also die haben fast am Ende noch drauf bezahlt oder nee, die haben die haben irgendwie 100 Millionen Dollar irgendwie in den in die Produktion reingesteckt und haben glaube ich dann 50 50 es Millionen Es wirkt als hätten die eine
3: schlechte Filmabteilung einfach, als hätten die da wo wo die Rechte verwertet werden irgendwie nicht die richtigen Leute sitzen, weil die vielleicht bei besseren Firmen sitzen, Irgendwo, weil irgendwie die
2: haben gute Marken. Haben die sich was erhofft irgendwie daraus, dass wenn sie James Bond machen, dann irgendwie Merch-mäßig irgendwie nochmal irgendwie damit zu arbeiten. Ja, aber was, 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 was für Merch könnte denn James Bond ja. haben? Ne? Ja, ich meine, wenn James Bond rauskommt, kommen immer ganz, ganz viele <lacht> Eigenmarken. Krawatten, Autos,
3: Anzüge, ja, halt die ganz äh, nee, klassische arme, Fans. Und der arme
2: Tom Holland, ne,
0: ich meine, rennt dann da, muss dann trotzdem noch zur Disney-Expo, ja. um hier Onboard äh, einen neuen Pixar-Film äh, zu, ja. zu, zu uh, bewerben, den er halt dann mit Chris Pratt sprechen wird und äh, ja, darf halt nichts mehr irgendwie zu dieser ganzen Geschichte irgendwie sagen und dann kriegt er auch noch irgendwie mit, dass Uncharted, Jetzt Seine schon Revolution wieder, der jetzt schon wieder einen Dämpfer bekommen hat, der an schadefilm wird ja. jetzt äh, schon wieder irgendwie Auf verschoben. Von Sony. Oh, ah, von Sony? fucking Sony, oh, ey. Weil jetzt schon wieder der Regisseur abgesprungen ist. Ey, ja.
3: die haben schon bei nächsten Filien verkackt, bis der zu alt war und so, also es ist wirklich, aber der Unfassbar. war auch schon, der war auch schon damals zu alt, Man hätte es machen können, komm, ey, du hast heute 60-Jährige, die irgendwie Indiana Jones machen. Du ähm.
0: hättest nach Firefly hättest du so. Der Fanfilm kam ja schon viel zu spät. ja, das ja definitiv. Du hättest nach Firefly hättest du handeln müssen.
2: Exakt. Das ist ich finde
0: eigentlich eine gute Besetzung. Das ist Nathan
2: Fillion? Ja. Ah, woher kann äh, sagen?
1: Nathan Fillion, ne? der kommt ja ins... Äh, Ach, also er? Jetzt
2: ja. Nathan er? Fillion? Nathan ja, Fillion? Ja, ich
1: freu mich <lacht> ich ich sehr. Ich glaube,
2: er spielt King Shark.
0: <lacht> Ey, und Kit Harington spielt bei The Eternals mit... Black ja? Knight. Spielt Black Knight come on, bitte. Also was ist denn das? Der soll noch größer aufgebaut werden. Ja, werden, aber ja. ich meine, da nimmst du Kid Harrington, der sein ganzes der, der seine ganze Karriere Ritter war und jetzt dabei war, da war was, da was sein Ritter
2: ja. So, ja. Wo oh, ich der diesen G einen Darsteller in dieser guten Serie Ja, ja.
0: Ja, ja, genau. <lacht> der war in der Serie so ein guter Ritter. Für welche Comicfigur nehme nehmen wir
1: Aber hey, er hieß die ganze Zeit Schnee und jetzt spielt er jemanden der Dark heißt. Fast also, uh
0: -huh.
2: endlich mal zur Hafe
0: Ja, und hier sein Kollege, hier sein Bruder spielt auch mit bei sie uh, e Richard Madden. Richard Madden, genau. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich von diesem Film halten soll. Ich auch nicht. Vor ich allem nicht von Angelina Jolie. Ja, die wird da, die wird da ihre Grazie und Aura ausstrahlen
2: die wird ja. alles überdecken. was. Warner lebt. ist übrigens mal wieder zu spät, ne? Die ja. bringen ja New Gods raus. Ava Duvernig schreibt gerade New Gods und das ist ja vor äh, Eternals erschaffen wurde, auch von Jack Kirby, der war dann unzufrieden bei DC, weil sie das Comic eingestellt haben und dann ist er zu Marvel und hat die Comic-Geschichte geschrieben und es ist fast derselbe. Ah, und, und DC bringt in zwei Jahren oder so diesen Film dann raus. Ey,
3: diese ganzen Ensemble-Filme, bin ich der Einzige, der die doof findet? Ich, ich, mir gefallen die nie. Also ich habe noch keinen gesehen,
2: ja. Avengers, ja.
3: Ich das ist aber eine andere Art von Ensemble-Film, finde ich. Und es ist genau, du hast so viel Expanded Universe, was du dir angucken kannst, dass du quasi die Kritikpunkte, ja. man lernt die Leute nicht kennen, kannst du da halt nicht bringen. Aber ich kann sowas nicht abhaben. Ich, es gefällt mir einfach nicht. Das mhm. ist immer nur Archetypen, du hast gar Echt, keine Zeit, die, die zu erklären. Viel. Wie viele sind es denn? Das sind neun, zehn Leute oder was? Ja. Kriege ich von jedem dann aber die Belgers-Story am Anfang? Yeah.
2: Ich glaube aber, dass Kit Harrington wirklich eine Oder? kleine Rolle spielen wird in dem Film. Und eher, äh, das hat ja Kevin Feige schon angedeutet, ähm, für weitere Spin-offs zu der Zeit rausgenommen wird. Ich glaube, dass man mit den Eternals jenseits ist. Ich glaube eh, dass das MCU sich bald teilt. Es wird das normale MCU geben, das MCU Weltall, das MCU etwas dunkler mit Blade, mit äh, Moon Knight, wo ja eine Serie zukommt. Da soll der Werwolf-Charakter auch mit drin sein. Ähm, und dann glaube ich, dass es halt das Eternals-Zeitalter gibt. Weil das spielt ja Ewigkeiten vor Avengers letztendlich. Aber würde es
0: nicht trotzdem noch einfach eher dann so Marble Space so gesehen passen.
2: Ja, aber es spielt halt zu einer ganz anderen Zeit. Das heißt, ein Crossover wäre ja schwierig äh, zu meistern. Ähm, Deswegen glaube ich schon, dass sie. ich glaube, das wird sich immer mehr spalten, weil die so viele, die da gerade reinkommen, das, das stimmt natürlich,
0: das ähm, stimmt natürlich. Ich sehe da nicht so die Schwierigkeiten
2: für den einen oder anderen Dreh. Aber sie werden es aufteilen, dann lass es nur Weltraum, aktuelles MCU Erde und MCU Dark oder so sein. Ja. Was waren für euch so, habt ihr mitbekommen, was da alles released
0: worden ist mhm. weil bei der Expo? Gab es für euch irgendwie ein Highlight? Also ja. ich muss tatsächlich sagen, Mandalorian ist für mich so momentan das... Was mich am meisten huckt und wo ich am meisten interessiert dran bin, gibt es mhm. irgendwas für. Und, und hier Raya und The Dragon? Raya, In the last, genau, ja. and The Last Dragon. Hier, das, das Bild finde oh. ich. Ähm, das sieht sehr cool aus. Das ist sehr schön. Ich bin gespannt, was dieses das ist, Was ist das? ein Einhornfeuerpferd da oben im Himmel? Diese das ist Wolke. eine Wolke einfach nur. Ja, eine Wolke, die <lacht> auch wirklich genauso eine scharfe ja, ja, Schnauze ich, da vorne hat. Nee, das ist super. Ich mag, mag den Style. Aber ich mag den Style auch. Also, das, das gefällt mir schon. Was Aber witz denn wirklich der Style? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber bisher, sage ich mal, anhand der Konzeptzeichnung wäre das ein Film, wo ich sagen möchte, ja, interessiert mich. Ja, das stimmt.
1: Nee, Mein, mein ähm, Highlight war Soul tatsächlich, der neue Pixar-Film, der 2020 kommt. Und der mich so, hattet ihr davon gehört?
0: Nur so ganz... Also es ist, das da?
1: klingt... Ja, genau. Und das es klingt, da?
0: Was ist das? ja Und
1: es klingt so ein ganz bisschen wie, wir führen Inside Out ein bisschen fort. Ähm, okay. Also so erzählerisch. Nur geht es diesmal darum, was denn die Seele des Menschen ausmacht. Mhm. Und viel mehr weiß ich auch nicht, außer dass ähm, Jamie Fox ähm, irgendwie den einen Hauptcharakter spricht. Das ist wohl auch der erste Pixar-Animationsfilm mit, äh, mit einer schwarzen Hauptfigur. Ich das weiß, muss
2: man dazu sagen. Ich
1: weiß leider gerade nicht, wer die Dame... Hm. Äh, wer die Dame ist, war das ah das, Wer war das denn noch? Äh, Tina Tina Fey glaube ich Ich glaube Tina Fey und ähm, Jamie Foxx sind die beiden ähm, äh, Hauptsprecher und viel mehr weiß ich auch nicht. Aber da ich Inside Out und das Konzept von Inside Out liebe und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man jetzt anhand dieses Konzepts die Seele des Menschen ergründet, was macht den Menschen aus? Wie ist er vom Typ? Ich meine das. Ich
0: bin äh, gespannt auf die auf die Art und Weise, wie sie es dann vermitteln. Ja, ja ich auch. Also, muss ich erstmal muss ich mit
3: meiner Mutter konsultieren, ob, das, ob man das so machen darf. Du, was ist dein? Hast du ein Highlight? Oder beziehungsweise hast du irgendwas, wo du sagst? Ey, was äh, ich habe leider nichts davon gesehen. Jetzt gerade äh, wurde ich daran erinnert, dass der Mandalorian ähm, Trailer, den würde ich mir gerne angucken. Können wir ähm, den noch gucken? Haben wir dafür noch Ach, falls, Zeit? Falls das können wir gerne machen. Ich habe ihn aber wie gesagt noch nicht gesehen. Insofern tut's mir leid, bin ich nicht vorbereitet. Geil.
1: Und das ist jetzt eine Serie oder ein Film? Das ist eine Serie.
2: Die erste Realserie aus dem Star Und John Favreau, Regisseur von Iron Man
0: und König der Löwen und. Jungle. Aber es ist wahrscheinlich auch so PG-13 und so. Ist nicht wirklich dark. Ja, aber es sieht schon. Es sieht ein bisschen darker
3: aus. Okay. Es spielt halt nach. Das ist genau das, was ich wollte. Ich wollte immer mal Geschichten von normalen Menschen jetzt in Anführungsstrichen. Das war immer zu
2: teuer. George Lucas hatte ja schon Ewigkeiten Drehbücher fertig. Hier, yeah. ah. Carl Weathers. Disney hat die Kohle. Das finde ich einen geilen Shot, ey. Ich muss einen halt wirklich Geil, ey. Das ist wirklich ja, kino Das ist tatsächlich, Kino, tatsächlich. Ja. Ey, bitte, bitte, bitte verkackt das nicht. Eine zweite Staffel soll ja angeblich schon in Mache sein, ne?
3: Da müssen Sie aber ganz schön begeistert sein mhm. von, von Ihrem Produkt bisher. Ja, ich meine, Oder Sie wollen ja lange Gian Atem zeigen. Carlo und Esposito.
0: Und jetzt, pass auf, jetzt hör, hör gleich richtig hin. EG 88, Boss und so, die ganzen Kopfgeldjäger da. Bounty hunting is a complicated fuck
3: <lacht> ah, ist das geil!
0: Oh. Don't
1: you agree?
3: Oh, ist das geil!
0: Weil Werner Herzog als.
3: Ey, der ist immer gut, ich
0: liebe den so sehr. Werner Herzog als vermutlich ein Bösewicht, sage ich jetzt mal, oder Antagonisten. Ich hätte. Hab ich schon Bock drauf.
2: Da habe ich wirklich schon richtig Bock drauf. Ich finde, da habe ich null mit gerechnet echt. jetzt. Echt? Also ich finde also find den Trailer auch unglaublich gut. Ich äh, freue mich aber auch, es gibt ja noch zwei weitere Serien, einmal 4 ähm, Rogue One. Spielt der ja, zweite, mit Diego Luna zweite Serie. Ne? und Obi-Wan. Genau. Und Obi-Wan halt Obi ist dann das dritte. Gibt gibt's aber keine Trailer. Äh, nee, 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 nee die kommen auch viel, viel, viel später. Mein Highlight war Lizzie McGuire kommt zurück, ja.
1: <lacht> Ach, und apropos okay. Serie zum Abschluss. Äh, die Serie mit, den absolut, absolut, mit dem absolut besten Titel ist natürlich, ich hoffe, ich krieg's jetzt zusammen, High School Musical, The ah. Musical...
0: Die Serie.
1: Und soweit ich das verstanden habe, spielt die Serie an der Schule, in der High School Musical The Musical gedreht wurde ja. oder so. Und es hat aber nie wirklich dort ein Musical stattgefunden. Und deshalb drehen sie jetzt ein High School Musical Musical. Ich bin ah, absolut begeistert. Das wird noch viel Kann besser. Kann man
2: nicht einfach im White rebooten? House da Muss, man, die das, drei muss man das erklären? Ich,
0: ganz kurz. Bitte? Ja, hier. She-Hulk und ja, sowas. Ja, aber wir ja, mal, mal was sehen, was es gibt. Drei ich ähm, ich meine, kann
3: man
2: nicht einfach rebooten? Muss man das erklären, warum das jetzt? Es oder? ist ein Reboot eigentlich. Es ist eine Fortsetzung ich mein, offiziell sogar.
1: Das ist doch völlig egal bei so einer Serie. Okay, Entschuldigung. Das, das
2: neue Gliman. Ich habe ja nichts dagegen,
3: ich mag hier äh, Crazy Ex-Girlfriend. Mag ich sehr, wegen dem Gesicht. Crazy Ex-Girlfriend ist cool. Hast du das schon mal gesehen? Nein. Das ist du dir angucken. Das richtig gut, das so gut. Das da, gut. da hast du genau das. So Musicals über alltägliche Dinge. Und okay. es ist, ist halt dadurch sehr lustig. Okay, ähm, cool. Aber ja, kann ich dir sehr empfehlen. Neptal. <lacht> wir können
2: noch Stunden <lacht> exactly. dabei. So, ne, wir müssen aufhören. Wir müssen so aufhören. So viele Songs dabei. Musst ey, du unbedingt gucken. Okay,
0: mach ich. Ja, egal. <lacht> Ja, wir hören jetzt auf und ich bedanke mich bei René, äh, Ren, Entschuldigung. Einmal Schlag Ich bedanke mich bei Ren, bei Antje, Simon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ansonsten, liebe Freunde, am Wochenende gibt es noch mal ein Kino Plus Spezial. Da Boah. werden wir ein bisschen auf das Fantasy-Filmfest blicken, was demnächst starten wird, und werden ein paar Highlights und Empfehlungen rausgeben und auch sagen, was wir selbst noch gucken wollen und so weiter und so fort. Und ansonsten, ja, nächste Woche wieder ganz normal.
1: Dieses Wort. Und vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Feedback zum rick cavanian interview Auf
0: einen Drink mit Rick-Cavanion. Oh, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das hat uns sehr gefreut und es bestärkt uns in der Absicht, ja, dieses ist eine, Format. Ihr habt Rick-Cavanion
3: getroffen. Oder? Ich bin der krasse Bully paraden fan
0: Allerkrasseste von allen. Ja, beim nächsten Mal sagen wir dir Bescheid. Ja, als ob es noch mal ein nächstes Mal gibt. <lacht> Natürlich, der fand es so gut, der kommt wieder. Hey, Rick, hi. Ich kenne dich. <lacht> so, Freunde. Hey, macht's gut, oh. vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich am Samstag, ansonsten nächste Woche. Und schaut RBTV, tv Serien, geht ins Kino und so weiter und so fort. Tschüss. Ach ja, Serienflash und Filmflash, bitteschön.